0: En México. Marta de baile. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Five days a week. Five days
1: a week. W, That's 900,
0: 900 invitados más especialistas mejor música mejores contenidos the
2: biggest radio show in
0: Mexico W96.9 FM How do you do that? Marta de baile por W. And what is that about? En vivo <ríe>
1: como vengo llegando de la vacación estoy no puedo abrir el micrófono así empezar nada más así estoy tratando de aclarar la voz de aclarar mi voz de afinar mi muy voz muy bien
3: hasta te salió para perfecto recibirlos
1: a ustedes como se merecen cómo no con nosotros esta mañana Javier hola, hola. bienvenido sí, muchas gracias. Oye, es que llegamos al estudio y lo empezamos a escuchar
3: y dijimos que va, dijimos
1: sabes qué? hay que abrir así uh -huh. Sí saben quién es Javier Camarena. No, por favor. Por favor. Si no, vamos a fingir que saben, ¿eh? cuenta Cuentavientes. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo va la vida? Muy Ayer bien. Javier tuvo un recital espectacular en homenaje a Manuel García con la Orquesta Sinfónica de Minería con motivo de su 40 aniversario en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Qué bárbaro. Voy a repetir eso porque me sale bien bonito. Sala Nezahualcóyotl. Netzahualcoyotl. Es Nezahualcoyotl o Netzahualcoyotl. Netza, no, Netza ¿Qué es?
4: Netzahualcoyotl.
1: Según yo es Nesa Netza No hay una T anterior. Zeta.
4: No es TZ Entonces Sí, debe ser Z.
1: Nezahualcoyotl. ¿Qué? Nezahualcoyotl. Nezahualcoyotl. Es que me sale bien bonito Nezahualcoyotl. Y va, viene a hablar de su nuevo disco, y aparte nos va a dar clases de canto. ¡Ay! Años. Por tercera vez. <risa> Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Te puedo presentar como te mereces? Ok. Ok. Señores y señoras, hoy en W Radio. El gran tenor mexicano, un tenor lírico, ligero, con un registro agudo, inigualable Es uno de los tres tenores más prestigiados, solicitados, cotizados y aclamados del mundo Se presenta con regularidad en los mejores teatros como el Met de Nueva York El Festival de Salzburgo, la Ópera de Viena, la Ópera de París, el Teatro Real de Madrid El Liceo de Barcelona es el primer cantante que visa ¿Te gusta como lo dije? Sí Que visa un área en dos funciones consecutivas en la historia de ambas casas de ópera El Met y el Teatro Real Y es mexicano ¿Te puedo hacer una pregunta? Oye, México es gran productor de, de, de cantantes
4: de ópera, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por? Es una, una cantera inagotada Yo creo que es parte de nuestra cultura ¿Pero eh, qué? Eh, ¿qué? La, nuestra misma música folclórica si tú, eh, bueno, escuchas el mariachi, y la tradición que tenemos de, de música folclórica mexicana, te darás cuenta que, bueno, a través de los años ten, tuvimos un Jorge Negrete, ten, te, tuvimos ajá. un Aceves Mejía, tuvimos un Pedro Infante, tuvimos un Javier Solís, que eran voces eh, educadas para ello. Claro. Eh, por ejemplo, María Griver, que fue una de las grandes compositoras, la que escribió Júrame, eh, fue de estas eh, compositoras que escribió para José Mujica, por ejemplo, que fue un gran tenor de su época. Agustín Lara escribía sus canciones también para, para Pedro Vargas, que era un, era un tenor, el tenor continental que le llamaban. Entonces, eh, nuestra música, nuestro folclor también era parte de, 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 de esta eh, cultura musical. Es que y de la cultura.
1: para de cantar mariachi... Tienes que, o sea... No, tienes tie que tener un vocerrón, Tienes que además tener buena de voz. La, además claro. de la o pasión. sea, vamos, no es una zarzuela. No es una zarzuela. ¿Estás Pero, de acuerdo? Para no, cantar, sí, sí, este, sí, sí. mariachi, tienes que tener un vocerrón. Pues Jorge. Claro, claro.
3: Jorge Negrete. Sí, sí, sí. ¿no?
4: Y de más, los últimos más grandes que, que hubo, creo, fue el, el gran Vicente Fernández. Claro. Que de, de los últimos realmente grandes cantantes de música eh, folclórica mexicana.
1: No es nada genético. No es que tengamos También, un tórax. No, no, un tórax. ¿Sabes qué? Yo creo que sobre todo el tamaño que somos, este,
4: petit, <risa> somos, este, no tan altos, nuestras, nuestras cuerdas vocales, sobre, hablando del tema de los tenores, pues, Ajá. son un poquito más delgadas, no son tan largas, este. ¿Neta? Sí, sí, sí. O sea, ¿neta? Sí. No, ya, Javier, es
1: que te pones bien <risa> pesado, y tras de que está aquí su mamá, vieran cómo está. Exacto. Como borrear.
3: Luciéndose.
1: Oye, bien. no, pero di una cosa, ¿neta? ¿Han hecho algún estudio,
4: eso no, claro, sí es bien interesante, claro, claro. de por qué, no sé, los chinos pueden cantar ópera? Sí, o sea, en realidad, a ver, cuando uno se, eh, se, se dedica al, al estudio de, de la voz y de la técnica vocal para desarrollar tu, 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 tu voz como instrumento, bueno, aprendes todas estas, estas sobre todo sensaciones, porque pues un maestro puede llegar y te puede explicar mil y un sí, cosas, sí, 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 sí que aparte la, la, el estudio del, del canto no es como la guitarra que tienes el diapasón sabes la, el brazo de la guitarra y tienes la caja y tú vas a vas a ver cómo posicionas tus dedos para ir tocando las cuerdas y cómo vas a tocar este con la con la otra mano cómo hace sonar todas las cuerdas tú lo ves es un proceso en el que vas a decir bueno el maestro te corrige y te dice estos dedos van así estos dedos acá y con no 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 esté tuerzas la mano qué sé sí. yo sabes todas claro la cosas, técnica claro pero lo puedes ver o sea, si te dicen acá no muevas la laringe para, o sea, ¿cómo le haces? O sea, son, mue son, no son... muevas. No estoy viendo, la laringe, sí, claro, claro. No es algo que veas, es algo interno. Tú. Pero esto que mencionabas y que sí es, sí es interesante y que va muy de la mano con lo que platicaremos más adelante de este personaje, Manuel García. Su hijo, Manuel Patricio García, fue el primero que vio las cuerdas vocales en acción. Le agarró el, 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 el espejito este que, que usan los dentistas para verte los, uh -huh, los dientes. Uh -huh. Como que le hizo un manguito así más larguito Y lo metió Acá ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Para poder ver eh, en vivo Así y ayudándose de otro espejo Ver en vivo así Cómo se movían las cuerdas cuando producían sonido <coughs> Él realizó después Un estudio eh, que se lleva Hasta la fecha eh, de, de técnica vocal Vocal no, vo no vocal vocal <risa> O sea de la voz La de, ...de técnica eh, vocal basada en el estudio del, 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 del movimiento de las cuerdas vocales. Es eh, súper, súper, súper interesante. Y, y bueno, en realidad, como te decía, no podemos decir... ...ay, aquí este músculo que está acá y que va la laringe... ...o sea, son cosas que están internas y que cuando nosotros la estudiamos... ...la gran mayoría de las veces es basado en sensaciones... Claro. Eh, que tienes que bajar el maxilar, que debes de sentir que el sonido se pone entre el paladar duro y el paladar blando eh, eh, la forma en que tenemos de respirar también, que es súper importante eh, todo esto va muy basado en, en sensaciones físicas y que tiene que, que ir asimilando claro, claro,
1: pero cosa que aprendes en, en clases de canto
4: así es uh -huh. cosa así es, que así tú es. y yo
1: no sabemos no, somos por autodidactas
3: Porque no hay
4: técnica. oye, pero a ver, sí. te
1: voy a hacer una pregunta a ver. Y ahorita vamos a hablar largo y tendido con Javier Porque tenemos de aquí a las 11 para disfrutarlo Del disco y todo Pero a ver, para todos los que te están escuchando Que se mueran por ser cantantes O sea, que somos cantantes frustrados Rebeca, yo hablo por mí, por ti Y por, por todos, todos nuestros compañeros, compañeros claro. Que cantan en la regadera Que dicen, perdón, si sí, canto bien No tengo la voz entrenada Pero estoy afinada ¿De qué depende poder cantar bien? ¿Es una cosa estructural? ¿Naciste así? ¿Es del oído? Sí. ¿Es de la garganta? ¿Es del tórax? ¿De qué es?
4: Es un poco de todo. A ver. Y depende... No, pero ya o sea, explica ver, bien. Sí, a ver. Es un poco de todo. Si nos interesa y, aprender... Sí, depende... ¿Qué? De qué es lo que quieres hacer eh, a la hora de cantar. O sea, si quieres dedicarte de manera profesional al canto... Eh, sea en cualquier género que sea, hablemos de, de, de pop, uh -huh. hablemos de o sea, algo oh, que realmente eh, uh -huh. ocupe en la voz, eh, tienes forzosamente que aprender a dominar tu instrumento. Por supuesto que tenemos ya esta parte de natura, lo que mencionabas, el oído, la, la parte fisionómica, o sea, el, el, el tórax, todo esto... Pero hay que aprender a, a usarlo. ¿De qué sirve que tengas un Ferrari si lo vas a manejar claro, como un bocho? O sea, pero no, se puede. no todo el
1: mundo nace con un Ferrari. Mm. A ver, yo oigo a mi marido claro. cantar y digo, es que no puede ni seguir el tono de quien está cantando. Ya sabes, claro, sí, sí, venimos sí. en el coche y el tono no lo puede seguir. Sí, bueno, hay gente que eh, no puede eh, seguir el tono, esa es la eso es, de, oído. Esa es la
4: parte del oído. Y puede tener un entrenamiento. O ¿Neta? sea, puede tener, sí, 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 puede tener un entrenamiento Porque es, es esa parte ¿sabes? del cerebro Que hay que, que, que ponerle así Como que atención y decir, a ver, es por aquí Por aquí, por aquí Lleva mucho tiempo <risa> Pero se logra eh, Y es una parte que se puede entrenar Pero a
1: ti quién eh, te dijo, ¿sabes qué? Si sí sabes cantar uh -huh. ¿Sabes
4: qué? Si sí tienes futuro Mi, Bueno, lo del futuro de, de Lo de poder cantar, a mí me encantó siempre Siempre, siempre, siempre yo agarraba los discos de Parchís y me ponía a jugar a que era yo Parchís. Ya en Parchís, chis, chis, así. Y las de Cepillín también. ¿Cuáles son las de Cepillín?
3: En la Feria de Cepillín me encontré un
4: acordeón para tratar la guitarra. Y ya quien me dijo que podría tener un futuro dentro, hablando en sí de la ópera, fue mi primera maestra. Cecilia, perfecto, que dijo, tú tienes una buena voz de tenor, yo ni sabía que era eso, y eh, y dijo, con, con trabajo, con ¿Edad? disciplina, lo uh -huh. podrías hacer, diecinueve años. Diecinueve. Wow. La de mi maestra no sabía.
3: O Pero yo, no, mira, o sea... <risa> tipo,
1: dicen que no, no hay un tenor o un cantante de ópera en el mundo con mejores agudos que tú. Ándale. Sí, dice? eso dicen. ¿Quién dice? ¿A qué, ¿A qué le invito? Yo tengo mis contactos. Mira, ¿Qué le mira, yo y Placio
3: Domingo, mira, así,
1: así. Íntimos. Así, íntimos. Ahora. Oh. Pero cómo,
3: déjame preguntarle esto, oh. Marta, porque sí es padre. ¿A mí? No, no. Ay, yo encanta. te lo puedo contestar. Mucho gusto. A ver qué. Tu maestra te dice, tú tienes esa posibilidad y esas habilidades y ese talento, ¿no? Ajá. Pero traías tú el tono. Es, una, es diferente cantar... Júrame que aunque... Que júrame... ¿No? ¿Sí me explico, esa diferencia entre... Eh, ¿Tú ya nace esa parte? No,
4: no, no. no fue algo o vas que...
3: educando tu voz para ser tenor... Por ejemplo, o para cantar pop ejemplo, o para yo, cantar ver, otra cosa. Cuando ver.
4: yo llegué a, a la clase de canto, ¿no? No empecé a cantar grandes obras, grandes uh -huh. canciones, ni mucho menos. Fue como que un desarrollo que fue creciendo. Fue aumentando conforme iba, aumentando mi conocimiento... De mi propia voz. Uh -huh. Pero a, una de las áreas más famosas, por ejemplo, de la ópera El Elixir de Amor se llama eh, Una furtiva lágrima, ¿no? Que es de, de, como que de lo más conocido. Esta obra empieza en un fa uh -huh. y, y empieza una, furtí, una furtiva lágrima. Esa primera nota. No la podía cantar Ah, como al... chingados, ¿no? A no, verla. no podía las, No podía La
2: una
4: ver, Es decir, o sea, el, 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 el rango que tenía yo de notas claro. para, para cantar O sea, la voz iba madurando limitado. Sí, claro, está madurando O sea,
1: fue, hoy cantas cosas, porque se me, me chismearon Que ayer <ríe> cantaste
4: cosas que nunca habías cantado eh, Que nunca se habían cantado en México eh, Y bueno, ya, ya las había cantado antes ¿tú? en dos conciertos uh -huh. Pero eh, sí, es, es repertorio prácticamente nuevo, entre comillas. ¿Eso
1: no lo podrías haber cantado hace 10 años?
4: No. <risa> no. <risa> ni soñando.
1: Ni,
2: ni bueno, soñando. hace 10 años
4: tal vez. O sea, hace 20, que, 20 que, que más o menos empecé a estudiar, pues no. A ver, ah, sí danos no. otro ejemplo
1: de cosas eh, que puedes cantar hoy que no podías cantar a no los podía, 20. Uh.
4: A ver, échate una. Pero por ejemplo, a ver si Rebeca,
5: y yo lo puedo. mal
4: esas cosas no O sea, Ni soñando. No, podía, no hija, cero, sí, cero. te digo una cosa, que pesado, ¿eh? A ver,
5: otra. Otra
3: estás
1: haciendo. Otra, minutos, otra, otra, a ver,
5: otra. A ver, a ver.
1: Así, una perra que dices... Una perra. Ya viene la parte. ¡Ya viene la parte! ¡No me va a
4: salir!
5: Esa es la
4: canté ayer, a ver. Ah. Ay, piú y piú felice y mi Así, esa serie de notas así pero no rapidísimas No
3: respiraste en ningún momento
4: <risa> No, a ver,
3: otra vez <risa> ah,
4: Mira, <ahí> <risa> No <risa> respiro, <risa> pero ya
3: A ver, déjense
5: Non fuggite o yeti De la <risa> mia felicità Non fuggite o yeti De la mia felicità <risa> ejemplo, lo
3: uses, este este es pues educada.
5: Totalmente educada,
3: disciplinada, que se. Okay. Y aparte traes. Lo ya traes. sé que son 10:20 de la mañana sí, y que es sí. una
1: pelada, es lo que te voy a decir. Y el concierto de ayer. Ajá, también, el concierto ayer, dos horas, ayer, dos horas medio. cantando nonstop.
4: Medio, medio aguard aguardientos ahorita, pero. A ver, pero, ¿tomas agua? Lata.
1: Sí, sí, sí. Durante el concierto. Sí, sí, sí. Mucha, agua. Mucha, 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 mucha. O sea, eso de la mostaza y el tequila. No, entonces, agua. No, no, agua. No, porque pues, agua. Es, es
4: importante para hidratar. El tequila Pero es... es al señor. El tequila es nada más para, para darte valor porque... Claro. Porque en uh, realidad la el alcohol, te, la la alcohol claro. te, te, te deshidrata. ¿Cuál es el agudo más agudo? El agudo más agudo que yo he cantado. <ríe> no lo voy a poder cantar. O sea, a las 3.21 <ríe> de, la de, la de la mañana. De pecho, es ¿no? imposible. Pero bueno, por ejemplo en Dentro de las obras que he cantado recientemente en Luchía de la mermur Es un mi bemol, que es una nota que está por encima Del do de pecho
3: Encima del do de, dos de sí. pecho ¿Quiere decir que es más que el do de pecho?
4: Sí, más arriba okay. sí, por ejemplo, ¿Qué es do lo do más de... que nos a ofreces ver. a
5: los diez veinte de a la, a la mañana?
1: Ese es el do de pecho. Ese es el do y son do de pecho. Son las 2:20, ¿eh? Y son las 10:20. A las 7 de la noche se mueren ver este hombre vivo, ¿eh? Eso es arriba. Ese, Ese es, do es el de pecho. Do. Ese es el de pecho. El do la de nota pecho. más
4: aguda que he cantado en, así en, en concierto ha sido ponle escalón y medio más arriba. Sí, es como
3: las pesas. No, o sea...
4: Ahorita, sí, se sí, sí, 15, así se sí, sí. oye cuando termino. Sí, claro, de ahora me voy 16 Todo el mundo y está 15.
1: así a punto de aventarse por la ventana con tu voz. Na, na, na. Es que es una. que uy! Ok. Algo que sea para ti regalado de hacer. Que sea muy difícil para el resto del mundo. Uy.
4: Pues la que acabo de cantar.
1: No, el do de pecho, obvio. No, no algo eh. más sencillo. Algo más sencillo. Es sí, más, que tú dices algo tú que podamos hacer Rebeca y yo. A ver. Haz de cuenta que estamos en una clase. Y vas a ver si te podemos hacer la segunda. La
3: primera de la don el móvil. El, el señor mobile. va a escoger. Una,
1: un apuntamiento. Una, una, una déjame. Okay.
4: déjame
3: ok, va. Se va a ir al piano. Se va a ir al piano. Pero ¿por qué vocalización? Odio empezar con vocalización. Está bien, Por eso sí, sabes que no quiero tomar clases. Yo cano. sí prefiero porque no me vaya yo a dañar. No a ver, recuerdas.
4: Sí, sí me oigo, ¿verdad? Sí me oigo. A sí, ver, sí. sí yo perfecto. prefiero vocalización. A, ver, a ver. Aquí que está mi mamá, no me voy a dejar a mentir porque mi mamá es. ¿Cómo es, se es llama eh, tu mamá? Yolanda. Yolanda.
1: Doña Yolanda. No te mueres de amor. Yolanda. Porque es tu no, hijo, no. es hombre. Y aparte canta así.
4: <ríe> sí, claro. Eh, no, a ver, no me, no me dejará mentir, porque ella, ella es corredora profesional. Uh -huh. Eh, yo no corro ni a alcanzar el metro.
1: ¿Qué es corredora? Eh, sí, deportista. Sí, sí deportista. Runner, runner. A runner. Por uh -huh. eso eres una varita de nardo, hija. Claro, <risas> ya entendí todo. Ok.
4: Antes de correr, antes de hacer una. Un, un, tienes que calentar por fuerza. Claro. Tienes que. que qué eh, pesado. Este, ¿Sabes no Sí,
1: el clásico. ¿Sabes qué? Baby steps. Ajá. Ay.
4: Sí, sí, sí. Ok, pero todos juntos cuenta, bien, Tess. Ustedes en su oficina. A ver, por ejemplo. Eh. Podemos hacer una vocalización. Do, mi, fa, sol, la do, mi, fa, sol, Pero, por ejemplo, a ver, con. Podemos hacer. Por eso se llama vocalización también, porque empezamos con vocales. Podemos hacerlo con una letra O. Ok.
5: O.
3: ni la vocalización si sí, no sí, ni... te vas a poner así yo ya me voy Oye, ya
1: no vuelves ¿eh? a ver no una más fácil
4: más fácil uh, a, ver. a ver la típica oh, oh,
3: oh, oh, oh. te faltó ahí una o aumentaste una ahí rara <risa> que
1: aumente. cállate me estás deseando la L. a ver ahí oh. Oh, 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 oh,
3: oh, oh. muy bien muy oh, bien Reando la vaca, Marta Vas. A ver
5: oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aplauso
4: fuerte yeah. ¿Perdón? O sea, ¿qué
5: está diciendo
3: usted, maestro? Que ya que lo hizo mejor que yo, dame otra
1: No,
4: Ay, cor toma, toma, no toma.
3: corras, escúchale Cállate notas.
4: No corras, te estoy dando el tip Oh se escucha. Exacto.
1: <risa> A ver, otra, otra más perra, otra más perra. ¿Otra más? A ver, vamos.
4: Ah, no, esa. Arriba, oh, arriba.
5: Más oh, Más.
3: Mata mesa.
4: Ahí hasta, hasta reventar. Otra... ¡Oh! 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 ¡Oh!
2: oh, 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 oh.
1: Ahí, va, ahí, va, ahí va. Más. Oh. oh, oh. ¡Manteme! El ¡Manteme! 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 No ¡Manteme!
0: vista de Marta de Baile Hoy, Hoy por w Radio, Radio, Radio. en la cabina de W Radio, Radio. Clases de ópera
5: Javier
0: Camarena. con Javier Camarena ópera. De baile, por W Radio.
5: Desafío, pues a nadie tengo miedo A todos los desafíos Pues a nadie tengo miedo
1: Se llama contrabandista. Es que es asqueroso hablar encima de ti, me parece una falta de respeto. Pero está con nosotros el gran tenor mexicano Javier Camarena que ayer dio un recital espectacular en la sala Nezahualcó de Otul y está en México porque este próximo 5 de octubre Javier lanza a nivel internacional su primera producción discográfica con orquesta, solista, cantando ópera, el solito, el de él, en homenaje a Manuel García, Cuenta, cuéntales quién es Manuel García, cuéntale por qué estás cantando como español.
4: Bueno, Manuel García era sevillano sí. Y si hiciéramos si, si un símil hoy día, no por ejemplo, entre los futbolistas Tienes a Messi, tienes a Ronaldo, Ronaldo eh, Si no se cae tienes a Neymar sí, sí, Tienes sí. Eh, otros, ¿no? Sí. Eh, pues haz de cuenta que García estaba en esa fila de grandes cantantes de principios del siglo XIX Además lo que tenía García es que no nada más era cantante, él era compositor, fue empresario, fue maestro de, de, de música, de canto, eh, hizo mucho por, por eh, eh, dar espacio a los jóvenes cantantes en París, tuvo una, una escuela, digamos, en Londres y eh, él desarrolló esta parte de, de, de técnica vocal estudiando con cantantes eh, eh, y, eh, italianos de gran, gran renombre. Y después él, eh, con una pequeña compañía que formó con su familia, viajó a Nueva York primero, uh -huh. donde presentó por primera vez óperas que nunca se habían escuchado de este lado del charco, como El Barbero de Sevilla, eh, Così Fantute de Mozart, o eh, Don Giovanni incluso. Fue muy famoso cantando Don Giovanni. Y después de esa estancia en Nueva York, se echó el brinco a México. Y vivió aquí en nuestro país como cuatro años. Apenas 15 o 16 años después de la independencia, no la tuvo fácil, pero acá hizo también una labor importantísima de difusión musical, de, 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 de también de, 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 de las óperas, las traducía al español para que las entendiera toda la gente, y eh, se regresó a, a París, donde pasó sus últimos días. Él fue una figura importantísima en, en, en esta parte de difusión, de, eh, de enseñanza, de... Eh, de interpretación Porque fue como modelo de muchos roles sí. Por su personalidad y todo entonces eh, Homenaje al señor Sí, 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 porque se ha, ido, se ha ido olvidando Es de estos, no. estos compositores que pasa el tiempo Y como que se van relegando Y entonces esta música que no deja de ser emocionante Cuando sabe uno su historia Y aprende y entiende uno Cómo se debe interpretar se vuelve realmente un proyecto muy interesante, de valor, yo creo, documental, histórico también eh, importante, y esto fue, yo creo que, las, de las cosas que más he disfrutado de hacer este proyecto, la idea de que, de que queda como una referencia del repertorio. Y aparte de Manuel hay García. tres obras inéditas de Manuel García sí, en el disco, sí, sí. ¿no? una que se llama La muerte de Tasso eh, que habla del, del poeta eh, Torcuato Tazo eh, Está también otra que se llama Florestan uh -huh. eh, Estas dos son en francés Y el, um, el gitano por amor Que fue una ópera que él compuso cuando vivió aquí en México ¿Qué Y que no? logramos encontrar por ahí la música Bien. Además
1: traes un dueto de ópera este, con Cecilia Bartoli
4: ¿Y? Con Cecilia Bartoli, no más nomás. no más, Ay, no más. <risa> Una Ay, de las no grandes, ¿Qué? grandes cantantes del, del, del pues sí. día Cecilia de pues sí. qué <risa>
3: O sea Marieta. ¿Cecilia qué? Bartoli ¿No? No ¿Qué tiene que ver ahí? Si tenés, tenés a dos amigas <risa> ah, bueno, a ver. <risa> Si los eh... tienes a nosotras que no pudimos? le a hablar a Cecilia? Y que no te hubiéramos cobrado ni un centavo Exacto Mira, ¿Eh?
1: para la, Ni te hubiéramos para la próxima, robado para la cámara
3: Más que <risa> nada Exacto. Oye, ya lo presentaste
1: en el Festival de Salzburgo Así ah, fue Qué increíble Sí, sí, sí Y es la primera vez que haces
4: un disco solo con sí, la orquesta Con orquesta, sí eh, digo, ¿De dónde
1: fue? Eh, ¿Dónde grabaron? Todo quiero
4: saber este disco nació de la inquietud de hacer un proyecto que sí. fuera No el típico, es que sabes que todos los, los cantantes de ópera Los primeros discos, o la gran mayoría de ellos Los primeros discos son de que van a grabar otra vez La Dona móvil Que van sí. a grabar Otra vez La Furtida Lágrima Que van <risa> a grabar Benésima vez sí. Es Un Dorma, digo, son muy bonitas y, y, y todo el público las reconoce Porque, bueno, son tareas muy tradicionales pero pues es que no tenía, chole, no tenía chiste. No tenía chiste. Yo quería algo original, algo que tuviera más carnita, ¿sabes? Más más este un, un, más un, un hilo, un hilo conductor sí. claro. que uniera todas estas áreas y por supuesto encontramos a esta figura que uh -huh. además es de una vida novelesca que quien tenga la oportunidad de por ahí buscarle este su biografía de una vida novelesca eh, y con estas composiciones que, que quedan relegadas al, 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 al tiempo y al olvido, entonces es, ha sido muy padre traer eh, de nueva cuenta esta esta música que, que, que toma nuevos, nuevos tintes y nueva frescura ahorita con, con, con esta orquesta. Y que bueno, al, al buscar yo esta asesoría de, de, la, de la parte musicológica, de investigación sí. y todo esto, pues a quién más iba a recurrir que a Cecilia Bartoli que es claro. la que ha hecho en sus últimos, eh, no sé cuántos, eh, producciones ni un más. rescate importantísimo eh, de, de, de toda esta música. ¿Sabes qué, Javier? Ni hablar,
3: ni hablar. Sí. Ni
1: hablar, solo porque ella ha rescatado,
4: más que nada. Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, ahí fue donde empezamos a trabajar todo este proyecto y lo grabamos este disco a principios de año. En Girona, España, la orquesta es Les Musicians de France, que es una orquesta que está en en Monte Carlo y que la particularidad es que tiene instrumentos eh, antiguos, eh, de los que se, de, igualitos a los que sonaban el tiempo que este personaje vivió. Entonces. Eh, tiene este extra que el sonido es mucho más. Lo hace
3: más rico, sí, es, es, El sonido
4: es mucho más aterciopelado. Los, uh -huh. los, los instrumentos han evolucionado, se han vuelto más brillantes y este conserva este color mucho más eh, amable y, y, y que acompaña muy bien a la parte vocal. Uh -huh. Claro. Entonces, realmente estoy muy contento con este proyecto. Eh, ¿Cuál es la orquesta? Les Musiciens de Prince. Uh -huh. es, eh, ¿Qué? Los Músicos del Príncipe.
1: Les Musiciens <ríe> de Prince. <músicos ríe> de Prince.
4: <ríe> ¿Dónde grabaste? grabamos en Girona, España. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y estás cantando de... como español. Sí, porque, bueno, son, son obras que, que, que se interpretaban así y uh -huh. eh, porque nacieron así, desde, de este género. Y hablaba de... Estaba en particular eh, el poeta calculista, que es el, donde sale yo, que soy contrabandista. Es este de un poeta que se muere su mentor, recibe en herencia los poemas y todos los proyectos que tenía este maestro y se quiere... Se, se hace en su cabeza sabes La, se imagina todo lo que podría hacer con todo este claro con todo este eh, legado que le dejaron Oye,
1: la, ¿el disco ya está a la venta eh, a, o hasta el partir del 5?
4: El disco está en preventa, en plataformas Ajá. digitales Ya okay. lo pueden encontrar por iTunes, ahí busca, Spotify iTunes y, ahí, Por ahí está ya uh -huh. Pero el lanzamiento del disco físico Que es una es un, es un <coughs> material también súper bonito Que tiene todo el booklet con la historia de García, de su familia el, el, Como que el, el mapa geográfico de donde habitó Y ah. este las letras además ah. del, del, de, las, de las áreas eh, ese sale el 5 de octubre, es el lanzamiento internacional.
1: Okay. Ay, para que lo busquen, cuentavientes oh Me sí. fascina. Oigan, no es por intrigar, pero todos los que nos están escuchando eh, a través de los podcasts y de WRadio.com.mx y marta de baile.com, Javier Camarena, eh, hoy en la noche vuela a Barcelona sí, y ahí. va a estar en Barcelona sí. presentándose. Y ahorita ya entré, ya entré al este. A todo el calendario de The Metropolitan Opera en Nueva York. Muy bien. Y estoy viendo que ya estás en noviembre mm -hmm. con Le Pêcheurs de Perles. Sí. Lo dije bien. Le Pêcheurs. Le Pêcheurs de Perles. De Perle. Mm -hmm. Este. Y bueno, ahí está. Mira, Le viene. Pecheur. Penny Wilcox's <risa> breathtaking production a highlight of the 2015-2016 season makes it much awaited return with an all-star cast. Soprano Preti Yende in the Beautiful Priestess Leila with tenor Javier Camarena. ¡Ándale, ¿Ahí chiquito! Ahí
3: está, ah, ya. Es una
1: Dice, co-production originally created by the English National Opera. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar en Nueva York, en el Met? Eh,
4: este, estas funciones son como... Creo que son como ocho o algo así, un nueve, entonces estoy como un mes y medio. ¿Un mes y medio? Ahora, por sí. si, De
1: noviembre 14 a diciembre ocho sí. va a estar Javier Camarena por si alguien ocupa, ahí lo pueden ver en vivo y a todo color, <ríe> si se lo perdieron ayer en la sala Nesa. Aquí todo el mundo está de, que cante Queen, que cante! o sea, te lo juro, es que el viernes ah, fue el cumpleaños de Freddie Mercury. El número 72 y mm. hicimos un oye, especial. Oye, qué pena, pero se sabrá alguna de Queen ¿Y cantas Queen? Le encanta, nos
4: dijo Me gusta, me gusta mucho Lo escucho, pero <ríe> no me sé ninguna de las letras Ay, pero, pero no ver. te sabes
1: la de hey, hey, hey. ¿Ya sabes cuál? Ah. Somebody to love Pon pon somebody okay. to love Esas son cosas no, no, exclusivas no, no. que solo van a escuchar no, en este mejor. programa
3: okay, a...
1: No, ponla desde el principio Escucha sí, 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 sí.
4: ni sí find me somebody sí no sé si me sale ahorita ese sí sale la
1: la uh, si quieres te damos chance de que ensayes y en enero a ver, a ver, a ver, a ver.
4: ¿O cuál te va, sabes? Bohemian Rhapsody, la tengo más en la cabeza. Ah, ¿sí? Pues,
1: órale. Pero a ver, ¿cómo, va, sí cómo empieza Bohemian Rhapsody? Por Is
2: this Is the, the real life?
1: A ver, fantasy?
2: Is this the real life? Is this just
5: fantasy? Caught in a landslide. No, ¿No, no escape from know. reality. ¿Cómo?
2: Open your eyes.
5: Come up to the, the skies and see. see I'm just a poor boy I need no sympathy because I'm coro, 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 coro. easy go, easy go <laughs> little high little low any anyway the that wind blows Li li es que ya no la oigo. <risa> ya no
3: Necesito la, iba, la referencia, claro. Ah, quería la, la, claro. La, la. No, sí, sí. la
1: vamos a ensayar bien. Y en el siguiente disco la vamos a poner. Lo no, mejor acato. canta ópera. Lo no, mejor
4: canta. canto el como tener lo que sí. Es, es que a, es, es una cosa que. que, que la voz cuando la ocupas para ópera, pues es que, digo, suena bonito, pero pues no sirve para todos los géneros. No sirve para todos los géneros, ¿verdad? Porque los rompen.
1: O dime una cosa, Yolanda. Él es el pesado que en el cumpleaños de su abuelita todo el mundo está de Happy birthday. No,
3: son. Todo el mundo está. Estas son las mañanitas. Y siempre el primo pesado. Sí, el primo pesado. Vas. Que cantó
5: el primo Sí.
4: Soy, sí, el que no. men, soy el que menos se oye, te lo juro. A a ver,
3: te ver, vamos a hacer fiesta, 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 fiesta. ¿Cómo a se a llama
4: tu abuela? Carmen. Carmen.
3: Ah, que era cumpleaños no, de la abuelita. Cumpleaños de la abuelita, ¿no?
1: Ah. Cumpleaños de la abuelita. Entonces, abuelita, ya
3: vénganse canten. al pastel, vénganse al pastel. Ya. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por, por ser, día, día de, de tu,
5: tu santo, santo te, te las cantamos aquí. Despierta, Carmen, despierta, mira que ya amaneció.
1: Ya lárgate, ya nos... Javier. Ay. ¿Para qué viniste al cumpleaños de mi abuela? Nada más a descomponer el pastel. ¿Sí o no? Siempre hay un primo así. Siempre hay un primo oh, así O una tía. Sí, o, una o una tía. tía claro. O una tía, siempre... ¿Cuándo vuelves a estar en México? Quieren saber aquí, Moyash.
4: Vingo um, el 23 de diciembre ¿Qué? a un concierto navideño en Bien. Campeche. Voy a Campeche a pasar... Eh,
1: espérame, a espérame. Esto está cañón. Espérame, espérame, <risa> espérame, espérame. Esto está
3: fuertísimo. ¿Qué?
1: ¿Concierto navideño? <risa> sí. O sea... <risa> Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo...
4: <risa> claro, claro ¿Neta si, si no vas a no? cantar esas? A ver Bueno, no, no, no tan allá, pero A sí. ver, ¿qué otra? Pero
3: no tan allá No, ¿qué otra? otra allá. A ver, ¿qué otra? Burrito Arre, arre, arre.
1: Dale, con mi burrito sabanero, no, sabanero voy camino.
2: Burrito
3: sabanero voy camino de ¿Vas a cantar esa? Sí, sí, sí. ¿Neta? Sí, claro. ¡Cuál otra!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Ay, no!
3: ¡Feliz es Navidad! Navidad
1: claro. Es que aquí tenemos todos los diciembre. <risa> Primero de diciembre empezamos a poner villancicos. Ajá, okay. Pero traemos un pleito casado, Rebeca y yo. Okay. Porque ella avienta. Los gringos? Burrito sabanero. Y yo me y echo un. Oye, <risa> ese,
3: <risa> el del el del pino que está triste. Ponme Happy Christmas Tree de 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 de, de 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 ¿cómo se llama? De Nat King Cole. Yo le voy a sugerir unas
1: canciones para su concierto del 23. Y tú pon y y también saca la del burrito Sabanero. A ver, A ver, ponla. Ponla. <risa> ¡Este es <risa> mía! ¡Este es mía! ¡Ok! ¡Va oh, Rebeca! ¡Va Rebeca! ¡Va Rebeca! ¡Va ¡Va a
6: ¡Con burrito ¡Ahí
1: vas a ir a <risa> arreglar el <risa> concierto, <risa> Javier! ¿Cuál va a ser el repertorio? <risa> para ver si vamos!
4: A ver, déjame acordar, es que es un montón. Tengo. Sí, pues, ¡Qué otra es de y... Navidad! Eh, noche de paz. Noche de paz. Es oh, la este, canción más deprimente este que hay. White Christmas. Eh, exacto. Ah, es muy bonito White Christmas con quien que sí,
1: claro. La la
5: White,
3: White
1: Christmas. Christmas. Every Christmas better die. ver la letra. ¿Qué tal como mamá. <risa> como mamá? Como mamá, como la abuela Carmen. La ra ra ira ira. Ahí sí. está Ahí <risa> está
5: No, 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 no. que ser el <tose> <que ser> <risa> <risa> Qué bonito Qué
3: bonito Esa es la mejor cita de prendida eh No, hay
1: muchas más prendidas ¿Y Jingo Bells, hija? Pero Jingo Bells no uh, la, slide, va, la va a hacer Slay Ride Slay Ride Slay Ride Slay Ride Es más Paul Slay La versión de The Carpenters <bridge> Que es bastante buena Tú ¿Quieres Villancicos? Tú me hablas a mí Yo me sé todos Tengo a el mejor er play de Villancicos El
3: chiste es está en el arreglo
1: ¿Qué? En el arreglo del villancico Slay Ride Es buenísima El arreglo de The Carpenters Claro que sí Hola, Ponla Exacto Exacto, a ver ponla. Just <risa> vos esta mujer sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Te acuerdas de Preciosa Sí, sí, sí. No? Venga, me... vamos Vamos, sí. claro que sí Karen, Javier Perdón, está mejor que burritos Sabana <risa> Bueno, de <risa> ir al concierto en diciembre, ¿a dónde hay que ir?
4: Um, bueno, después de lo de diciembre voy a. Um, me regreso al Met. Voy no, a hacer... pero ¿dónde es en diciembre? Ah, en Campeche. En, en Campeche, el 23. Campeche. Es un concierto eh, eh, masivo. O sea, Ahí la pasarás plaza,
3: Navidad y Año Nuevo.
4: Bueno, Año Nuevo no. No, de hecho, nada más voy al concierto y ya después. Ahí te regresas, okay. este, Voy a casa de mamá. Navidad, okay. obviamente. Sí, este, y hay, hay, a Jalapa. Ya que, que pedir, hay el chance de estar en diciembre. A pedir aquí, posada. Pues, a pedir posada
3: con Javier. En el nombre del cielo. Oh, os pido posada Pues no puede andar Mi esposa <risa> amada
4: eh. <risa> ¿Eh? Aquí no es meso No, échale ganas si gana... Se me queda muy bajo
5: Ajá. Adelante Yo no puedo abrir No sé algún turnante. Te
1: a una cosa Un güey llega a cantarme eso a mi casa Y no le abro por pesado <risa>
2: Agarra tu burro no, no, no.
3: ¿Sabes qué? Vete a conseguir dinero en otro lugar ¿Sabes qué? Sí. Entre santos Peregrinos Peregrinos
1: Bueno, no, ya no, Ok, ¿cómo? ya Ya lo vamos a poner serio Ya Ya, ya. Nada más veniste <risa> Nada más vienes aquí todo descomponemos A ver, ya no. Despídete con una canción
4: Me despido con una canción Con la no es
1: que pretendida? dijiste que ibas a cantar
4: Que, el, ah. que todo el mundo se conoce Esa es cual cool. Pero ese es el soprano ese yo, le, yo creí mm. que le vas a cantar tú Ay,
1: sale tú ¿No, ¿No estás viendo la vocalización como nos fue?
3: Exacto
4: Oye, pero sí. lo de las car lo carpenters te salió muy bonito Déjame claro. te
3: digo Eso sí,
1: mata.
4: Déjame te digo
3: Nadie me quiere decir qué tono soy <risa> Es más,
1: ¿podrías, ¿podrías cantar en Campeche? Ponme The Carpenters, My Favorite Things ¿Podrías hacer una, una petición especial para mí que tanto me quieres? A ver bueno. Aparte no saben el chocolate que nos acaba de traer. O de sea, Suiza. ¿quieres que te cante esa canción? Ajá, que, que prepares My Favorite Things porque esa creo que te podría quedar muy bien. A ver. No, fuera de broma, sí puede ser. Te claro. pues puede quedar impresionante.
4: O si quieres, ¿y hacemos ¿y un la dueto. ¿eh? ¿Es navideña?
1: Claro. Es ¿Sí? la de, de Sound of Music, la de, la de My ah, Favorite yeah, Things. Yeah, Mira, yeah, well, yeah. échala. Y Marta, ya si
3: quieres hacemos
1: un dueto. O sea, te calmas. Si
3: quieres, si quieres hacemos... hacemos un dueto. ¿No te la sabes?
4: Creo que sí lo
1: he escuchado Es broma Creo que sí la, he escuchado. la puedes preparar y te va a salir muy bien okay. Canten a los dos hombre? Ah, yeah. ¿Ya? yeah Ok, pero neta échale ganas, hijo pero, Porque yo sí no. me la sé Yo Ay, te doy guía Yo te voy Así siguiendo Yo le
3: voy a dar guía Sí, sí, sí ya. sí
1: ah,
4: bien, bien, yo, yo te sigo, yo te sigo
3: <risas> Tú sígueme, dice okay. Tú, sígueme, <risas> tú sígueme, sígueme Tú sígueme, güey okay. okay. Venga
1: Y whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Va, el, te digo. Va, va. vamos
4: con
1: Cream colored ponies and crisp apples, strudel. Dawbells and sleigh dos, bells and schnitzel with noodles. noodles. Wild kisses fly with the moon on their wings. These nosotros, are a few nosotros, of my favorite things. things. Muy bonita. Yo creo que iba a ser la de Pausa, pausa. Es que la. A ver,
4: a ver, la de o Carpenter.
1: te profesionalizas, güey. <risa> o, no, o sea, yo no puedo cantar así. A solo. ver, a ver, a ver.
4: Tú, a me, ver. tú me dijiste Carpenter. Sí, Ella eh, lo canta más despacito. ¿A poco no?
1: Ahora me vas a decir, necesito decir si esta es mi canción de siempre.
4: yo me acuerdo que la... No
1: vas a ir al Met si te pones
4: así. Ok. La cantaba más despacito. Ok.
1: ¿Quieren segunda vuelta? Sí. Ok. Ya, Javier. Estoy sudando. Organízate.
3: Tú empieza con ella. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. O sea, yo lo hago en fa
1: sostenido Y tú el sol, güey Es que también No te sabes ni las notas, güey Pues es que... Ok, otra vez No, estamos con Javier Camarena Esto cuesta un dineral, ningún corte comercial
4: Ya, Javier Pero es que... A ver, es que qué Es que la de cada penteza es más lentita
1: esta es. ¿Esa es? ¿Esa es?
4: Por eso decía ¿Sí? que esta es la de Carpenter. Está súper bien. Ya la, ya la identificaba yo. No, ok. Va. Ok. Es que
1: de veras. No puede ser. En una de esas sí queda bien.
3: Inventa la letra. Ok. Nadie se da
1: cuenta. No, ¿cómo que inventes? Ahí la tenemos. Ok, va. Puedes cantarla como quieras. Ok.
3: Ok. Cántala en ruso.
5: Okay. Ok.
4: Quiero ¿Son tamales son los... y, ¿y, y quiero Whisk Vamos a casa de mi abuelita Carmen Y vamos Les Le
1: digo una cosa No voy al concierto del me 23 Es una falta de respeto a esto buena, a los días Muy buena. <risa> muy bien Ok eh. Abort mission Abort mission Ok ¿Sabes qué? Canta lo que quieras Ya me tienes harta
4: A ver ponme, ponme a a la ver. contrabandista Y la canto aquí A ver Ay. Va
1: Va Ok Vas a cantar
4: encima de ti mismo Sí Vas a ser un dub Ajá
1: Ok Esto se graba eh Porque esto es único Y especial e irrepetible Todos. Okay. Claro es lo que queda claro Es que el señor balmet El señor va a la escala de Milán El señor no puede ir a My favorite Things. Exacto
4: <risas> Pero va a aprender te la, te la canto las posiciones okay. Lo va. prometo va. Y la descuéntame. Okay. Yo que
5: soy contrabandista, y campo por mi respeto, yo que soy contrabandista. Y campo por mi respeto, a todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. A todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. ¡Ay, ay, ay, jale. Una ronda Y se movió el tiroteo Ay, ay, caballito mío Caballo mío careto Ay, jareo, Ay, jareo, Ay, jareo que no coger Ay, sácame de este aprieto ¡Ay, caballito jaleo! ¡Ay, caballito jaleo!
1: Es que no nos importa que no hayas podido captar My Favorite, te lo disculpamos. El disco está a la venta en todo el mundo a partir del próximo 5 de octubre. Es el primer disco, eh, producción discográfica como solista del gran tenor Javier Camarena, nuestro mexicano. Eh, amado y apreciado a nivel mundial como siempre es un placer tenerte en el programa pero lo gracias. mejor de todo es que con todo lo que eres y con todo lo que representas vengas a jugar y a carcajearte con nosotros esto es de, de talento esto es de nos grandes. da una vergüenza de veras una disculpa señora Yolanda de veras una disculpa todo el calendario de Javier Camarena dónde va a estar próximamente en su Instagram Tenor Javier Camarena en Facebook en Javier y en Tenor eh, J Camarena en Twitter un placer Javier un
4: placer
0: Enchanté.
1: Muchas,
0: muchas gracias. Merci, merci. gracias. 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 enchanté a
1: 8 de la mañana en W Radio. En un momento más vamos a hablar de un tema bien, bien, bien duro. Inclusive tenemos un valiente testimonio eh, que intentó suicidarse dos veces. Porque el suicidio, eh, en cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo. Y en México hay más de 6.200. Y para eso vino eh, Gaby Pérez Islas que vamos a tener en un momento más. Pero antes... Eh, anuncios parroquiales Para todos los que ya dijeron No, ahora sí ya me voy a poner las pilas, qué preocupación Y ahora que ya pasó el verano y que ya todo el mundo está organizado Los niños en el colegio y todo el asunto Dicen, no, ahora sí ya me voy a poner las pilas Bueno, eh, déjenme decirles que eh, A partir de ya hasta el 15 de septiembre Tienen 85% de descuento en las inscripciones de Nelson Vargas eh, y además al pagar cuatro meses de mantenimiento se llevan un mes totalmente gratis Van a encontrar todo tipo de actividades, instructores, personal altamente calificado Es Nelson Vargas y tienen hasta el 15 de septiembre para eh, inscribirse con 85% de descuento Si es que quieren ponerse más fit, si quieren bajar de peso, si quieren tonificar, este, si quieren estar más saludables Ahí les ve el teléfono 54-24-8400 o anv.mx. Ya saben, Nelson Vargas, 40 años ayudándonos a llevar una vida más saludable. Luego, hablando de mejorar... Para todos los papás eh, cuentavientes que están preocupados por la educación de sus hijos, gran alegría. Ya conocen Cumón, que es este método extraescolar de matemáticas y lectura el más exitoso del mundo. Y además de un gran nivel en matemáticas y comprensión lectora, les van a dar a sus hijos... La capacidad de concentrarse mucho mejor, disciplina, organización, agilidad mental, una mayor autoestima, hábitos de estudio y sobre todo les va a enseñar a aprender, a aprender. Y si van mañana a partir de las 7 de la mañana a la sucursal común de la Colonia del Valle... Ahí les van a dar un cupón para que inscriban a sus hijos totalmente gratis en cualquier centro común de México. Entonces no, no desaprovechen esta oportunidad, es en la sucursal Colonia del Valle, ahí les dan el cupón y con eso pueden inscribir a sus hijos totalmente gratis en cualquier centro común de México. Toda la información en común.com.mx, así como la dirección exacta del de centro común Colonia del Valle. Eh, y a las once cuarenta de la mañana, bienvenida mi queridísima Alejandra, bienvenida mi queridísima Gaby Hola, gracias Hola. logoterapeuta, autora de varios libros, desde cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida y la niña, a la que se le vino el mundo encima Así nos hemos sentido todos alguna vez y estoy segura que
7: Ale, que está hoy aquí con nosotros y que se lo agradezco en el alma, algún día justo tuvo esa
1: sensación no sabes Ale, como yo te agradezco a ti A nombre de todos los que están escuchando Que hayas tenido el valor y la generosidad de Alma De venir a compartir tu historia Tan personal y tan difícil eh, Pues con el resto del país Así es que muchas gracias de bueno, verdad pues
6: gracias, gracias a ustedes también por tomarme en cuenta Y si puedo ayudar, que era lo claro. que le dije a Voy a ayudar en todo lo que pueda Porque sí hay mucha falta de información con este tema y mucha gente puede pedir auxilio a tiempo y no pasar por lo que pues yo pasé o muchas otras personas pasaron.
7: Claro. ¿Sabes? Perdón, Marta, ¿sabes cuál quisiera que fuera como el tono para que nos entiendan muy bien los cuentavientes? Eh, no solo tratamos este tema porque es el Día Internacional de Prevención al Suicidio cosa que se está conmemorando desde el 2003, sino porque nosotros queremos enseñarles cómo piensa alguien, como meternos un poquito en su mente, cómo piensa alguien que está pensando en hacerse daño quitarse la vida, porque no se nota, Marta, o sea, claro. en nuestra casa puede en este momento haber alguien, y no lo digo para angustiarlos, lo digo para abrir los ojos, porque puede haber alguien que está dando gritos desesperados de ayuda sin abrir la boca. Y tenemos que verlo. Vivimos tan apurados trabajando que no nos damos cuenta, no vemos. Y las cifras son alarmantes porque México ya ocupa uno de los primeros
1: lugares de suicidio en el mundo. 6200 y... suicidios al año es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y los 29. De hecho, hay un estudio publicado en la revista The American Association of Suicidology. Los casos de suicidio en jóvenes mexicanos van en aumento por trastornos de ansiedad, de conducta, de personalidad... De 10 diez, de diez suicidios, 7 son hombres, 3 son mujeres. Eso es muy interesante. Eh, sí. Eh, cuatro de cada 10 intentos son de personas solteras. Y según la OMS, por cada adulto que se suicidó, posiblemente otros 20 lo intentaron. Así es. Ale, eh, empresaria, uh -huh. ama de casa. Sí. Casada. Sí. Tienes una hija de 3 años. Sí. Este, tu mamá se suicidó cuando tú tenías 7. 7 años cuéntanos tu historia.
6: Pues mira, mi mamá, la verdad es que era una señora, yo lo digo, porque son los recuerdos que yo tengo de mis primeros siete años, llena de amor, era muy alegre, era muy amorosa, yo los recuerdos que tengo de ella, era una mamá donde yo bailaba con ella, era de verdad una persona llena de vida. De pronto yo, obviamente sin saber qué era lo que pasaba, noté de pronto una mamá que se empezó a descuidar físicamente, que empezó a estar histérica, que de repente lloraba y hablaba sola que a mi hermana que en ese tiempo tenía un año la ponía en el cofre del coche y le gritaba como si estuviera peleándose con una señora en la verdulería una mamá que de repente se transformó completamente después cuando yo pude hablar con mi papá del tema que tardó mucho tiempo porque esa es otra cuestión hay mucho tabú hay Nadie mucho del tema No se
1: diga, no se hable Hay una gran dosis de vergüenza, ¿no? Muchísima, sí, culpa y
7: vergüenza sea, De esas cifras que nos mencionabas, Marta Si esas son las registradas, ¿cuáles serán las reales? Exacto. Vengo regresando de la feria de Saltillo, del libro Donde, por cierto, las quieren mucho, les mandan muchos saludos Pero en lo que va del año, llevan 75 suicidios de jóvenes En lo que va del año, solo en Saltillo o sea, y esa es una pequeña muestra, por eso esto es fundamental
1: Mira, eh, justamente ahorita Olga, gracias Olga, eh, nos recuerda que hoy un chavo de prepa Así del es. TEC de Monterrey eh, Se disparó, eh, como mamá dice Lidia, estoy súper consternada El TEC de Monterrey informó que uno de sus estudiantes se suicidó dentro de las instalaciones de la prepa TEC Valle Alto Sí, ya lo Olor, confirmó, México, ya lo confirmó el ¿no? TEC es una gran preocupación es algo que papás, está pasando claro, por
7: eso claro. escuchar esto a ver no 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 digamos este programa como ay no pobrecita Ale y pero eso en mi casa no va a pasar a ver vamos a tratar de abrir la conciencia y el alma porque esta es yo no quiero decir usar la palabra epidemia porque no es así el contagio pero es algo que está creciendo que nos preocupa y que de verdad es un problema de salud mental y
1: emocional
7: muy muy grave
1: yo creo que nos dejó súper movidos y conmovidos eh, el suicidio de, por ejemplo, Robin Williams, un hombre que se dedicaba a hacer a la gente reír. Uh -huh. Anthony Bourdain, un hombre que hoy por hoy tiene seis nominaciones a un Emmy, un hombre claro. exitoso. La gran diseñadora Kate Spade. Y por ahí leía lo que decía es que el éxito no es una vacuna contra la depresión. Uh -huh. Nunca. Tener una familia, un marido, unos hijos, tampoco es una vacuna uh -huh. para la depresión. vivir con unos papás que te adoran en una familia súper funcional, en donde todo está bien en tu casa, tampoco es una vacuna. Eso es lo, lo complicado, Exacto, ¿no? fíjate
7: cómo está hablando Ale justo ahorita de cómo vino ese cambio
1: en su mamá. Claro.
7: Entonces, sí, fue repentino. Entonces, ya después que yo pude
1: hablar con mi papá y pudimos quitar el tabú del tema. Porque a ti te dicen cuando tienes siete años que tu mamá...
6: Que mi mamá murió, pero la realidad me decía de un dolor en el estómago. Dolor en el estómago. Nunca
1: Entonces, te dijeron que se suicidó. Nunca me dijeron. ¿Hasta qué edad?
6: Hasta ya grande. Yo tendría unos 17 años cuando yo empecé a darme cuenta. Ya pues ya empiezas a crecer, empiezas a notar desde pláticas, empiezas a notar este, pues cosas incongruentes, ¿no? Te encuentras el, este, el médico, el... El, el, parte, el, médico, el la... parte médico. El parte médico y entonces empiezas a ver cosas que dices, esto no me checa. Y pues bueno, ahí ya te das cuenta, hablo con mi papá del tema y obviamente pues me dice, sí, ¿no? Se suicidó. Te empiezas a acordar porque yo vi, yo bajé cuando... Empecé a escuchar muchos ruidos y mucho escándalo en la casa bajé a la biblioteca subterránea que fue donde pasó Y si te empiezas a dar cuenta de marcas De cosas que empiezas a hilar y dices No, pues sí, mi mamá se suicidó, ¿no? Y mi mamá como se suicidó fue, se ahorcó en la, en, en la biblioteca subterránea Entonces cuando ya pudimos hablar de esto Mi papá me dijo que todo se había desatado a raíz de una depresión posparto Pues o mal llevada mi hija chiquita. Por, no, de No, de ella, de pues mi mamá, sí, sí. Deja de mi hermana y desgraciadamente la psiquiatría y la psicología también, te estoy hablando en los años 80, principios de los 80, pues no tenía el avance que hoy gracias a Dios se cuenta, ¿no? Entonces mi mamá no se quería tomar los medicamentos, dejaba el tratamiento y que cuando uno deja el tratamiento de sopetón se te potencia todo. todo. Y entonces pues mi mamá un día dijo ya no más. Y yo ahí lo que noté después de hablar con mi papá es que mi mamá, y que es algo que yo también viví, cuando alguien se quiere suicidar no te quieres morir. La realidad es que no es, quiero dejar de vivir, es auxilio. O sea, ya no quiero vivir lo que estoy sintiendo. Exacto. No es quiero acabar con mi vida, es quiero acabar con esta situación. Con el dolor. O con el, el dolor que estoy sintiendo. Claro. Ya no quiero vivir
7: así, pero no sé cómo. Entonces es como no sé cómo resolverlo claro. entonces, ¿resol? Y además hay un piensa chueco Marta, muy claro De que en su mente ella pensaba Que sus hijas, su marido Iban a estar mejor sin ella Eso es algo que le he oído a los jóvenes No sabes cuánto Pero van a estar mejor el día que yo me vaya Ya van a descansar de mí ¿Quién? Porque soy puro problema ¿Tú? No, o sea, los ah, jóvenes ah. dicen eso refiriéndose a sus padres. Y es, bueno, si hay algo que quiero que quede clarísimo en los que nos escuchan, porque sé también que alguien que nos está escuchando en este momento o lo ha pensado o lo ha intentado o en este momento está cruzando por su mente y les estoy hablando directamente a ustedes. Nadie estaría mejor sin ustedes. Nadie. Esto es claro. fundamental que lo sepamos. Y aquí está Ale diciéndonos esto como ella, desde luego, pues no, no estuvo mejor. Quiero claro. decir algo, eh, en, como atenuante para los papás que no les cuentan a los niños. No es maldad, no es querer ocultar. Es tan terrible para ellos lo que pasó que no pueden ni decirlo y tienen miedo que al decirlo el niño o el joven vaya a decir yo voy a hacer lo mismo, como darle ideas. Uh -huh. Las ideas están ahí. Cuando no hablamos de esto, entonces dejamos que esas ideas crezcan y te das cuenta que había atrás algo ...que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con algo malo, que tiene que ver con algo oculto... ...y empiezas a sentir que cuando tú estás triste hay algo mal en
1: ti.
6: Claro.
1: Exactamente. Entonces, eh, ¿qué
6: pasó a los 14 años? A los 14 años yo tuve un problema con mi papá muy tonto. Te lo voy a decir, me fui de pinta con mi novio uh -huh. en ese momento. Mi papá me cacha... Y era tal mi temor y era tal mi baja autoestima y era tal tantas, tantos conflictos que yo tenía de atrás que dije, no, mi papá me va a matar, mejor me suicido. Y me tomé todo el botiquín que te quieras imaginar y ahí sí casi no la cuento. Estuve a nada de no contarla. Me tomé to todo lo que, todo lo que lo, o sea, ni, te, ni me voy a acordar de las pastillas que me tomé, pero literal todo el botiquín que había en la casa me lo tomé. Me fui a dormir con el estómago vacío. Al día siguiente, cuando mi papá fue a despertarme, yo ya no tenía, yo no me podía parar, yo ya no tenía conciencia, me tuvieron que cargar. La que era novia de mi papá en ese momento fue la que me llevó porque mi papá se se bloqueó. O sea, mi papá en ese momento dijo: esto no está volviendo a pasar. Claro, su se peor puso pesadilla a ver la tele uh -huh. con mi hermana y la que me llevó al hospital fue la que era su novia en ese momento, lavado de estómago. Yo no me acuerdo bien cómo llegué. O sea, yo estaba nada de ya, de ya un paro. Y bueno, gracias a Dios. La que era novia de mi papá en ese momento, me, pues me, ahora sí que me salvó la vida. Mi papá después llegó al hospital como en un mood muy de shock, de esto no está pasando, y lo único que hizo fue abrazarme, no hablamos nada.
3: Qué fuerte.
6: Es la conspiración del silencio, Marta. Sí, claro. Esto es lo que pasa en las casas. Y no la sé cómo decirlo. Negación, claro. La conspiración, claro,
1: y la falta de, 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 de tablas uh -huh. para tener esa intimidad emocional. Con la gente cercana a ti, Exacto. de sentirte incapaz e incompetente a poder hablar a ese nivel y esa profundidad. Claro, claro. Cuando yo platico
7: en colegios, pláticas para padres de jóvenes, les digo, si los ven en conductas raras, los ven que se están comportando, pregúntale. Mijito, ¿te, has, te estás haciendo daño o has pensado en hacerte daño? Ay, Gaby, ¿cómo crees? Eso es muy invasivo. ¿Cómo le voy a preguntar? Créanme. ...quieren hacer esa pregunta a tiempo... ...porque los chavos sienten que no les importan a sus papás... ...a ver...
6: ...justo eso... ...yo, yo también me hubiera encantado que mi papá hubiera, se hubiera acercado a decirme... ...¿qué tienes? ¿te pasa algo? ...porque claro que me estaban pasando muchas cosas... ...no me estaba pasándolo a mi mamá... ...muchas cosas alrededor... ...y los papás precisamente por darte tu espacio... ...o no ser tan invasivos... ...o lo hacen de manera errónea... ...llegan y te regañan directamente... Claro. ...y es regaño, regaño, regaño o no te pelan... ...pero dime una cosa... ...quiero entender a profundidad...
1: Tu proceso de pensamiento después de esa pinta con tu novio. Porque no solamente fue ese evento, uh -huh. ese evento fue el detonador Exacto. de muchas otras cosas que traías en la cabeza. Claro. Quiero entender, Alejandra, en esa época. ¿Qué fue lo que pensó después de que me cacharon? No. ¿Antes? O sea, todo el proceso, ¿cómo estabas emocionalmente para que creyeras que esa era una buena salida?
6: Es que ahí entraríamos a otros temas No, venga, venga hija, terapia grupal sí. Por
1: ti, por mí, por todos nuestros compañeros
6: Pues mira, para empezar obviamente la pérdida de mi mamá fue algo devastador sí, claro. Fue algo horrible que no, no te esperas, ¿no? Como tu mamá se va a ir tú siendo una niña eh, Yo fui siempre como muy maternal con mi hermana Entonces yo solita me cargué como el... Soy la mamá de mi hermana Nadie me lo puso, yo solita me lo puse este siempre fue el quererla cuidar, el quererla proteger. Entonces, traes ya una carga de esposa, mamá a tus siete años, ¿no? Que evidentemente eso te va a trastornar. No, eres una niña, no eres un adulto. Y un papá que se vuelve muy severo para que las cosas no se salgan de control. Sí. Exacto, evidentemente a mi papá le cambió, pues imagínate la vida, cómo le cambió. Se metió mucho en el trabajo, eh, él nos educó mucho... Como diciendo, a ver, ya se fue tu mamá, ahora me voy a ir yo. Entonces, si yo me voy a ir, te tengo que dejar protegida económicamente y te tengo que hacer independiente, y tienes que estar tú sola y tú puedes sola. Entonces, en una manera buena de él, a lo mejor errónea o sea, por con la buena situación. Pero mala forma, era mejor, duro. Exacto, era muy duro y era muy severo y era muy frío y era muy parco y era muy de a ver, este, no dependas de mí, porque yo me voy a ir, ¿no? O sea, aquí tienes que verte tú por ti solita. Entonces, de los siete años, y mi hermana pobre al su año. Tuvimos que empezar a ver ahora sí que por cada una. Además de todo, voy a sacar un tema para que entiendan también un poquito. Viví un abuso sexual a los ocho años por parte de un familiar. Entonces, súmale eso, ¿no? O sea, se va mi mamá. Por culpa de que se va mi mamá, me está pasando esto. Uh -huh. Porque además mi papá me tiene que votar con la familia porque uh -huh. él tiene que trabajar. Entonces, todas las vacaciones es te vas a casa de los tíos, te vas a casa de la abuela... Me empieza a pasar todo esto Pues llega un momento en el que digo No, pues la vida es horrenda O sea, esto, yo no estoy silencio, pudiendo uh -huh. No se habla con uh -huh. nadie estas uh -huh. cosas Obviamente dentro del abuso sexual Pues sí, este, esta persona sí me dijo Pues si tú hablas Le va a pasar a tu papá lo mismo que tu mamá uh -huh. Pues yo a mis ocho años dije No, o sea, no puedo perder esto No me puedo arriesgar Todo me lo guardé y me lo contuve Evidentemente vas creciendo Llega la pubertad, la adolescencia Que es donde todas tus hormonas Todo se dispara Pues cuando llega... Una, una parte en donde voy a decepcionar a mi papá de la manera más brutal ¡pum! ya no puedo yo más con esto ya no puedo más con la vida ¡bye! o sea ese fue el recorrido para llegar a ese detonante que dices, uh -huh. la decepción que le iba a causar a mi papá, el dolor que le iba a causar después de tantos dolores en la vida entonces uh -huh. ahí fue donde dije, ya no puedo eh, no puedo con esta situación lo mejor es ya, desaparecer tal cual. Porque piensas
1: que el irte y quitarle ese dolor va a ser menos doloroso que la, a, que, que, que la decepción. Exacto, tal cual. O sea, no piensas hijo, es que si yo me mato es la, la, la perrada maestra mi papá, no, ¿no? porque sería la segunda mujer en su vida. Exacto, jamás lo piensas. no Tienes contrario? un piensachueco, en ese es momento tiene, el piensa tienes chueco un piensachueco. Va a estar mejor sin esta hija sin este
7: deplorable. Ajá.
6: Exactamente que qué que si yo me imagino. Y es
7: el
1: peso de yo no puedo fallar.
7: Mi mamá ya nos falló, lo pongo entre comillas. Sí. Yo no puedo fallar y ella tenía un peso encima de ser perfecta, de ser la hermana mayor, de hacer todo que Pero es muy ver, grande. Pero a ver, qué
1: interesante. O sea, a los 14 tú todavía no sabes que tu mamá se suicidó. Yo creo, Marta,
7: me que lo imaginaba, sí me lo imaginaba. Lo sí, Exacto, esa, o sea,
6: dentro el de alma mí sabe. algo algo el alma sabía. Lo sabe. Pero no era algo que yo te pueda afirmar de cinema, sí mismo. ¿Sí? Uh
1: -huh. Ese fue el primero. ¿Cómo fue el segundo? Regresando del corte en W Radio.
0: W Radio. Marta de baile. Al aire. Radio. Hacemos una pausa. W, w Radio. Marta de baile. Radio. Al aire.
1: Son las doce 8 de la tarde en W Radio y estamos en un programa que resulta en esta época tan importante y sobre todo en un día como hoy, cuando sabemos que dentro de las instalaciones de la prepa Tech Valley Alto en Monterrey, un alumno de prepa este, se acaba de matar con una pistola. Y la verdad es que las estadísticas cuentavientes son de gritar. Cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo. Ahí tienen el caso de Kate Spade, de Anthony Bourdain, de Robin Williams y de tantos, muchos otros famosos, pero tantos, muchos otros no famosos. En México se detectan más de 6.200 suicidios al año. Es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Siete de cada diez son hombres, tres de cada diez son mujeres. Y tiene que ver con trastornos de ansiedad, de personalidad y obviamente de depresión. Entonces, por eso decidimos tomarnos el espacio hoy para hablar del tema, porque desafortunadamente el suicidio, y si alguien de ustedes tiene pues, la tristeza de haber tenido esta historia en su familia, sabrán mejor que nadie que encima de todo, hablar del suicidio es un tremendo tabú. Y cuando algún familiar se suicidó, en general es un tema del cual no se quiere hablar o es un tema del cual este no se habla o es un tema que hasta se esconde y por eso está con nosotros hoy Gaby Pérez Islas que es tanatóloga y la valiente Alejandra que tuvo dos intentos de suicidio y que viene a contar más que su historia también su estado emocional para que todos los papás para para que todos nosotros sepamos más de cómo funciona el la mente y el alma de alguien que decide quitarse la vida. Déjame decir,
7: Marta, algo muy, muy importante. Ahorita estamos leyendo, por supuesto, con muchísima atención aquí todos lo que escriben en el Twitter, lo que nos están compartiendo. Entre más intentos de suicidio tiene alguien, más probable es... Que lo llegue a consumar. Por eso hay que tomar cartas en el asunto, atenderse con un especialista, pero hacerle una valoración de riesgo suicida, pero darle continuidad y sobre todo pegarlo mucho a un sentido de vida. Los jóvenes y los adultos mayores, que son los dos grupos de riesgo principales, pierden mucho el sentido de vida. Cuando me preguntan, Gaby, ¿el suicidio es un acto cobarde o es un acto valiente? Y yo contesto ni una ni lo otro. El suicidio es un acto de desesperanza. El suicida puede ser muy valiente para la muerte, pero muy cobarde para la vida. Y no. Tenemos que manejarlo con mucho cuidado, ser impecables en lo que estamos diciendo. No hay culpables, No se, se calla mucho porque hay juicios, entonces cuando le pasa a un joven dicen, pobre joven que estaría viviendo en casa, qué terribles los papás. Y sin embargo, el suicidio es multicausal. Hay muchas cosas y no podemos hacer una operación reduccionista de algo que es sumamente complejo. Pero vale la pena trabajar la tolerancia a la frustración en los jóvenes, darle un sentido de vida, enseñarles que nadie ni siquiera sus padres mismos son el sentido de, vi de vida que tienen que encontrarlo y que tengan paciencia porque la vida se va a desenrollar frente a ellos como pasó en el caso de Alejandra
1: claro. y para resumir un poco lo que platicabas Alejandra para el resto de los que a lo mejor no escucharon la primera parte de la historia de Ale su mamá se suicidó cuando Ale tenía siete años cosa que ella no supo hasta los 17 y vamos a hablar más adelante también del tema del tabú a los catorce este, después de haber sido de pinta con el novio Y pensar que iba a ser una gran desgracia Y una defraudación absoluta para tu papá eh, Te tomas todo el botiquín de tu casa Te lavan el estómago Y te libras de esa ¿Y después qué pasó?
6: Pues vuelve el tabú No fui a terapias Pese a que pues tú hubieras pensado que en ese momento pues Oye, niña, yo como papá te llevo a terapia eh, Pues no, otra vez se cerró el tema eh, no recibía ayuda ni psicológica, ni yo tampoco la pedí. Eh, y se siguió la vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Fue un poco el, ah, esta niña ya hizo su berrinche, ya quiso llamar la atención y ya, ¿no? Tan, tan. Eh, mi papá se portó muy cariñoso, entonces eso como que a mí me llenó. O sea, simplemente con el abrazo y el, mi hijita, no pasa nada y no puedes volver a hacer esto y así. Pero fue todo, pues, por encima. Superficial. Superficial. Eh, como pues ya te había dicho, mi papá nos dio una educación muy de sala delante tú, porque yo el día de mañana me puedo ir, pues seguimos viviendo como pudimos mi hermana y yo, y pues logré muchas cosas, fui muy feliz en muchos momentos de mi vida, pero siempre había un hueco. A ver. Siempre había Vamos algo. a hacer una pausa. Uh -huh.
1: Vamos a imaginarnos que tú eres mamá de Alejandra a los 14 años post suicidio, intento de suicidio.
6: ¿Qué hubieras hecho diferente? Si Híjole. tú fueras su mamá. La primera, lo primero, lo primero es hablar del tema. O sea, real crear una confianza, padre-hijo, de si me lo puedes contar, si me puedes decir, y no generar este tabú y este choque de no, todo está mal, todo está mal, no se habla nada. Esa sería la primera cuestión. Segunda, intentar que fuera terapia. Yo creo que cuando eres menor de edad, te pueden medio empujar, nunca obligar, pero sí te pueden los papás empujar. A ver, vamos con un especialista, vamos al doctor, vamos a ver, platica con alguien más. A lo mejor conmigo hay barrera, pero entonces empieza con alguien más. Entonces sí creo que pues ahí pudo mi papá empujarme un poquito para ir y pues sobre todo el acercarse. Mi papá era un gran papá, de verdad, que yo lo admiro por sobre todas las cosas. Él también vivió mil cosas y no le reprocho nada actualmente. En su momento sí, sí se lo reproché, pero sí creo que esta falta de herramientas de... Nadie nació para ser papá, me queda claro, pero esta falta de herramientas y de conciencia de lo que ya se había vivido hizo que que pues que cometiera los errores conmigo, que fue no atenderme a tiempo. ¿no? Yo como mamá, te digo, la acercaría y trataría de hacer un vínculo con ella. O bueno, con, pues sí, con Alejandra en este caso. Fíjate
7: los errores de los padres, Marta. Se desesperan mucho, por ejemplo, con los adolescentes, con los jóvenes. Y les dicen, ¿qué tienes? Dime qué tienes. Háblame. Y cuando el joven al fin dice, ¿sabes qué? Es que me quiero morir. No digas eso. No. Entonces el chavo dice, ¿digo o no digo? A ver, me quiero morir es diferente a me quiero matar. No se espanten y no hablen con sus hijos o con sus padres mayores, porque no olvidemos aquí también el otro grupo de riesgo, que son los adultos mayores. No hablen desde el miedo. No hablen como diciendo, es que si pongo este tema sobre la mesa, le voy a dar ideas. Las ideas ya están ahí. Desgraciadamente hay lugares, espacios, donde te dicen hasta cómo hacer y llevar a cabo estas cosas. Tenemos que contrarrestar. Hemos fallado como sociedad. Nosotros, al no darles esta información, wow. y yo lo platiqué mucho con Ale porque le, le ponía este ejemplo, si es duro hablar del tema, yo lo sé, también es duro hablar de abuso sexual, pero no vas a mandar a un niño a un campamento sin decirle antes, darle todas las precauciones de tú ves solo al baño, no dejes que nadie te toque, avisa cualquier cosa, en fin. Lo mismo pasa con el suicidio. Si nosotros no les decimos, no dejamos que ellos saquen la presión, porque es impresionante cómo la mayoría de los chavos tienen un amigo que les ha dicho que se quiere morir, alguien que pone cosas muy perturbadoras en sus redes sociales, alguien que le confiesa que se corta o que tiene conductas de franco riesgo. Y son tres los pasos para el suicidio. Primero, la ideación, el pensarlo, el imaginarlo. Dos, las conductas de riesgo. Y después, tres, el intento suicida. Entonces, ¿dónde entra la prevención? ¿Para que este Día Mundial? Para pescar y detectar las personas que están en riesgo. No, nada más los que ya lo intentaron una vez, que es algo que obviamente deberían de tener con un foco rojo, porque llegan al hospital por un intento de suicidio y no se les da seguimiento.
1: Claro. Y vamos a, a contestar todas las preguntas que nos han mandado en Twitter. Eh, por supuesto que lo vamos a compartir. Y eh, nada más quiero que Alejandra termine su historia. Entonces, pasas la adolescencia, pues, sobreviviendo. Exacto. En silencio.
6: Uh -huh. Y bueno, pues este, termino una carrera universitaria, trabajo, me va muy bien. O sea, digamos que soy ejemplo de niña exitosa, lo que mi papá quería, ¿no? Este, alta ejecutiva, eh, mis novios, ya sabes, niña vieja, hasta que no me salí de blanco de mi casa, no me salí, uh -huh. este me caso, y pues tengo una vida, la verdad, muy bonita, pero como te digo, siempre había un hueco dentro de mí, un hueco que nunca supe explicar.
1: ¿Tu marido sabía que te habías intentado suicidar los catorce? Sí,
6: yo sí. desde que empecé una relación con él le dije, hay cosas que son, o sea, tienes que saber porque de aquí pues tú puedes decirme no que espanto o sí. Y le conté el, ahora sí que las cosas muy puntuales de mi vida y me dijo, yo le entro, aquí andamos, ¿no? Que le mando un besote, ¿estás sí, escuchando? Sí, bueno. Este, y bueno, pues me caso, eh, viene la, mi, mi hija, ¿no? Y después de tener a mi hija, fue inmediato, como en el hospital, a las horas de que desperté de la anestesia, sentí una ansiedad una preocupación, un miedo, un terror, y decir, no quiero a esta niña. O sea, no, yo no puedo, ¿no? Pensé, dije, es el, el famoso baby blue, uh -huh. es la depresión postparto, nunca, pero nunca levanté la mano otra vez, ¿no? Nunca volví a decir, y muchísimo menos después de que mi mamá había pasado eso. No, yo no podía ser como mi mamá, yo no podía estar viviendo exactamente lo mismo. Pues bueno, después de nueve meses, durante nueve meses tuve crisis, tuve cosas muy fuertes, eh, como tal cual y todavía siento feo decirlo pero pues es la realidad y a muchas les va, van, a, van a identificarse seis meses de mi hija y un día yo histérica le abrí la puerta de la casa y le dije lárgate gatea y lárgate no te quiero volver a ver me fui a mi cuarto Entonces, la niña digo muy inteligente no se movió se quedó ahí sentadita ¿no? este gritos los gritos que yo veía de mi mamá para con mi hermana yo muchas veces lo hice de sacudirla eh, yo lloraba en silencio todo el mundo me veía y era con la sonrisa, pero cada que me metía a bañar era llorar. Cada que me iba en el coche era llorar. Tuve episodios de manejar y de repente agarré a decir, ¿qué estoy haciendo por Polanco? Si yo vivo en el sur. Uh -huh. ¿En qué momento me subí al coche? ¿En qué momento estoy manejando? Vamos de regreso a la casa. Otro día estuve en un centro comercial, de repente abrí los ojos. Estaba yo llorando viendo pasar la gente comiéndome un pan. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué? ¿Dónde está mi hija? hablé a la casa, mi hija la había dejado ahí. Yo solamente dije, "Ahorita vengo, voy un mandado." Cómo llegué, cómo manejé, qué estaba pensando en ese momento, no sé, o sea, empecé a tener ya bloqueos como trastornos de personalidad, se puede decir. Evidentemente empecé a tener problemas con mi alrededor, principal mi esposo, que de verdad pues sí le tocó duro porque eran desde gritos, "No me hables, lárgate", o sea, malos tratos, o sea, cosas de verdad ya como muy fuertes, hasta que un día en un pleito, fuimos nos fuimos de viaje y regresando del viaje, Empezamos a pelear y de repente Volte a ver a mi hija con una cara de angustia Tendría un año, menos de un año No, nueve meses, tenía nueve meses Y en ese momento dije ¿Qué estoy haciendo? Soy la peor, desde chiquita Soy la peor, le hago daño Al mundo, preocupo a mi papá este, Soy una carga para mi hermana Este pobre hombre que es tan bueno Tan lindo y tan todo, y yo Haciéndole la vida imposible Mi hija va a estar mejor sin mí, es el momento y llegamos a la casa con el pretexto de que estábamos enojados, me salí, me fui a un hotel, tenía recetas, entonces las falsifiqué que no lo hagan. Pero bueno, me compré Prozac, Tafil, analgésicos como tapsin que te dan mucho sueño y yo lo que tenía en mente era provocarme un paro o no o a sea, dormirme y ya no despertar casi casi porque no era no había dentro de mí coraje como para hacer algo más trágico Valente. no uh -huh. era como más bien decepción decepción por mí misma eso era lo que yo sentía una decepción grande por mí misma y quererle decirle a la gente ya ya se les quita la carga que está aquí me fui a un hotel eh, mi esposo gracias a Dios es un as en eso de las redes sociales y a pesar de que yo me salí de todos lados eh, apagué celular y demás ¿Cómo le hizo? Me encontró en un punto y le habló a mi hermana y le dijo: Está entalado, por favor ve por ella. Entonces mi hermana llegó, me tocó la puerta y pues gracias a mi hermana ahora estoy aquí. Y esa fue la, la última vez que lo intenté por el resto de mi vida. ¿Esto hace es cuánto fue? Tres años. Hace tres años. ¿Y qué hiciste? Lo Bueno, pues obviamente ahí fue la primera vez que mi papá se abrió realmente 100%. Cuando mi hermana le avisa a mi papá, mi hermana me lleva al hospital, mi hermana le avisa a mi papá, es la primera vez que mi papá se presenta en el hospital y quiere hablar, así de, necesito ayuda. Y entonces la psiquiatra que me atendió en ese momento habló con mi papá, mi papá delante de mi hermana y de mí dijo todo lo que traía dentro. creo que también fue, a, ayudó a mi papá en, en, para sacar esa carga y para darse cuenta que no era la culpa de él, uh -huh. él siempre se había culpado por mi mamá, por mí, por todo. Y a partir de ahí, pues la verdad es que sí me ayudó... ...que la gente se vio muy empática conmigo desde mi papá... ...que mi papá me dijo palabras muy puntuales como... El, no, ...yo estoy muy orgulloso de ti... Ha sido una niña que ha luchado desde chiquita... Eh, ...jamás me has decepcionado... ...mi hermana que llena de amor siempre... ...mi hermana es mi mejor amiga... ...y es lo mejor que me ha pasado en la vida... ...yo siempre se lo digo eh, cuando murió mi mamá... ...y a lo largo de todas las cosas que he pasado... ...mi motor de vida ha sido ella... ...y hasta la fecha es un gran motor de vida y gracias a todas esas personas que estuvieron ahí, mi esposo, que yo dije, mi esposo va a decir, está loca, que Me habló y me dijo, mi amor, lo que necesites, aquí estoy contigo, tu hija va a estar bien, yo voy a estar bien, ¿qué necesitas? Mi cuñado, bueno, mi cuñado, un amor, pidió el día para quedarse conmigo en el hospital, o sea, tanto amor de tanta gente, y sobre todo hacerme sentir que sí valía, y que iban a estar peor si yo no estaba, eso fue lo que dije, sí a la vida. <susurra> ver a mi hija que me hablaba por FaceTime no hablaba ni nada, pero que me hacía caritas y que decía, no, claro que le voy a hacer falta, y ahí hice empatía con mi mamá, y ahí dije no, voy a, no quiero hacer lo mismo, yo ya viví todo esto y fue algo muy fuerte tengo una hija que es mi gran motor de vida, y por la cual voy a luchar tengo un marido excepcional empecé a ver las cosas bonitas, empecé a ver las cosas distintas, y empecé a agradecer por todo lo que he tenido que vivir para hoy ser quien soy pero me imagino que llevas tres años de terapia. Ah, por supuesto. Hasta la fecha sigo medicada. Fui uh -huh. con psiquiatra. Este, la verdad es que Gaby y se la ¿Qué dije te hace diagnosticaron
1: rato, depresión.
6: Depresión. Bueno, tengo sí tengo una regularidad de químicos cerebrales que se puede dar en cualquier caso. Que eso es algo bien importante. Nadie lo sabe. Uh -huh. La verdad yo a veces lo digo. Muchos todos vamos al dentista. Todos vamos al doctor que si tienes gripa. Nadie vamos a que nos revisen la cabeza
1: Que hablé el jueves antepasado en mi conferencia sobre claro. la salud mental
7: Eso Nadie es, vamos a la es salud es número mental. uno Básico, básico Marta Y fíjate, aquí eh, mm. mencionó varias veces, sale algo que es muy importante Una baja autoestima, ¿no? El no soy suficiente o no puedo Las personas que son sobrevivientes de alguien que se suicidó Este es un pensamiento como que está en el ADN Yo no fui razón suficiente para que mi mamá se quedara y eso es algo que tienes que trabajar para darte cuenta que no es cierto. Claro que era suficiente, pero su mamá tenía una incapacidad emocional para enfrentar lo que estaba pasando. No es que ella no fuera una razón suficiente. De ahí el origen para quedarse con una baja autoestima y entonces sentir que, que no iba a poder con la niña y que no lo estaba haciendo bien. Y que ella, como dijo como Sor Juana, ¿no? Yo, la peor. O sea, así lo así lo mencionó. Entonces, hay que entender y hay que saber las realidades sobre el suicidio. Por eso es bien importante, Marta, que conozcan sobre el tema, el pensamiento. Yo les traje a tus cuentavientes dos libros de Elige No Tener Miedo. Tú dirás cómo, cómo los damos. Yo quiero que estos dos libros de verdad se los lleven a alguien que lo ha pensado, que lo ha intentado, que de verdad quiere, escuchando a Alejandra, sobre todo darse cuenta que en la vida
1: siempre hay caminos, claro. Ale, hoy estás diagnosticada con ¿y vas a explicar y qué estás tomando,
6: estoy tomando un digo el nombre, se puede sí, decir el nombre sí, claro, un antidepresivo que se llama Efexor, uh -huh. este, y Protalgina, que es como un tipo regulador de los químicos cerebrales, es como uh -huh. el estabilizador. Este, digamos que es un litio en menor grado sí es un ¿no? estabilizador del estado de ánimo exactamente ¿no? uh -huh. este y la, el diagnóstico tal cual es este descompensación de químicos cerebrales que pueden ser causa varias causas puede ser desde el cambio hormonal que tuvo con el embarazo por uh -huh. supuesto eh, puede ser hereditario eh, pueden ser muchos factores o sea es, y eso es algo que mucha gente le pasa y que no sabe claro que nadie nadie pues no, no tenemos la precaución de esta salud mental de la que hablas justamente.
1: Dos. Regresando del corte, vamos a leer uh -huh. todo lo que nos han mandado eh, en redes sociales y seguir eh, tratando de entender cómo funciona la mente de alguien que se quiere quitar la vida y sobre todo, qué podemos hacer nosotros alrededor de estas
0: personas. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: 12.34 de la tarde en W Radio Nada de que saltarse riendo, eh Ustedes dos, Gabriela y Alejandra No, qué bonito,
3: muy bien Estoy tan orgullosa sin Estoy tan orgullosa, te
7: juro que la oigo hablar Y me siento así como un pavo real Pero como lo dijiste, el, el, el dolor de Alejandra al servicio de los demás. Eso, uh -huh. llega un momento en el que te das cuenta que lo que has pasado en la vida, te pone un escaloncito más arriba que los demás, entiendes otras cosas, pero no es para ver a los demás hacia abajo, es para tenderles la mano y ayudarles a subir, y lo que estamos haciendo hoy aquí todos juntos y que mandamos por supuesto abrazo grupal para todo lo que están sintiendo es justamente eso, hay mucha gente sola, hay mucha gente que cree que a nadie le importa o que no va a poder salir Ale nos hablaba de su hermana nos hablaba de su esposo, nos hablaba de su hija. Y habrá personas que digan, bueno, yo no tengo nada de eso. Nos tienen a nosotros y no es broma, porque yo tengo consagrada mi vida de verdad a esta misión de hacerles ver que siempre hay caminos. Y aquí están ustedes con programas, con la revista, con los podcasts con las conferencias de Marta, o sea, con todo, todo, o sea, recursos hay, déjenos tocar su corazón.
1: Ale, porque voy a empezar a leer lo que dice aquí los cuentadientes. El tema es el suicidio y Alejandra nos acaba de contar sobre su eh, historia de vida, el suicidio de su mamá cuando ella tenía siete años, eh, los dos intentos de suicidio suyos, eh, todo el proceso terapéutico, psiquiátrico por el que pasó. Porque, como lo hemos dicho 26 mil veces en este programa, la salud mental, bien lo dijiste, nadie pela. Uh -huh. O sea, si no pelamos ni la mastografía, ni el ultrasonido, ni el diente, ni ir al doctor, ni la caries picada, ni la chimuelés, que son cosas tan tangibles. Pues claro, la salud mental es increíble que en el 2018 sigamos creyendo que es un mito y un tabú y un invento. Si te duele el estómago, pues te metes un chocho, ¿no? Y si tienes una infección, pues te tomas otro. No sé por qué cuestionamos tanto el desbalance químico del cerebro. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo entender que no es de echarle ganas? Que si te falta serotonina, que si te falta dopamina, si te faltan... este eh, me faltan más químicos. Sí, endorfinas, te falta
7: todo eso, ¿qué vas a, qué vas a hacer? ¿A un diabético le dirías, no, échale no, ganas? No, no es echarle ganas. ¿Y Exacto. ahí produce insulina? claro No es, que echarle, no. Ganas. No, no es echarle ganas. Si no.
1: ustedes no se sienten bien, si ustedes andan tristeando, si ustedes están contrariados todo el día, si ustedes están todo el día mentando madres, si ustedes no se sienten <risas> emocionalmente bien, tienen que ir a pedir ayuda, porque les voy a decir otra cosa, y ahora en Chile. También es bien cansado estarle rogando al a esposo, a la hermana, a la hija. De anda, mi amor, ve a terapia, date una oportunidad. ¿Saben qué? También Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Así es. Y Dios dijo, me voy y os dejo para que los vivos vieran de los pendejos. Ya, porque también estar arrastrando, es que porque claro. estoy leyendo ahorita en Twitter y claro. mi marido está súper deprimido y no quiere ir a terapia, mi hija este, va y entonces los terapeutas como que no le gustan y otros ahora ya no quiere ir, sí. y luego mi esposa eh, siempre está de malas y le he dicho que busque ayuda y no quiere ir tampoco, Yo ahí ¿saben qué también? Claro. Ayúdense, está cañón estarle rogando sí. como mamá, como esposo, como esposa, como papá, como hermana, como mamá, ¿ya? sí o de Todo, okay, hija todos ¿No? los ¿Sí? que están deprimidos
7: ¿Sí? todos los que están todos los que se suicidan están deprimidos pero no todos los deprimidos van a intentar suicidarse Exacto. hay un montón hay una combinación o sea, háganse responsables pero háganse también
1: responsables Dí, Alejandra porque estás no, así de No, sí, es, que sí, sí, es, es que sí es que sí es verdad, que sí
6: hija simplemente yo como como se los contaba estaba murió esa mi papá y dije antes de que esto llegue, ya se murió
1: tu papá Santo papá. Cristo
7: Ahí Bravo. fue donde llegó conmigo.
6: Ahí fue donde dije, a ver, esto me va a caer de bomba. Yo sé que tengo una debilidad en, del cerebro. O sea, uh -huh. tengo una descompensación de químicos. Levanto la mano y busco ayuda antes de que esto me caiga de sopetón. Y al mes de que murió mi papá, dije, Gaby, y... Antes del mes ya estaba en antes, terapia. Antes ya estaba ahí. Y sí es cierto. También hay una cuestión que sí también quiero decir que llega un momento... Cuando ya no es nada más depresión estoy triste, cuando ya es una descompensación de químicos uh -huh. o algo así, sí es difícil pedir ayuda. Pero la gente de enfrente se puede dar cuenta de las reacciones que tienen las personas claro, como para ayudar. Es lo que te digo, si alguien razón? te dice,
1: uh -huh. hija, ¿no
6: estás bien? Ay, que uh -huh.
1: Eso sí es cierto. Basta y sobra. Claro. O sea, lo que les quiero decir con este abrupto de furia que me acaba de dar... Es que háganse responsables. Eso es cierto. De veras, se los digo en serio. Miren, ya no por ustedes, por la gente que te rodea. Uh -huh. Ya, ¿sabes qué? Si te quieres joder la vida, jódetela. No Desafortunadamente todos somos un chorizo y todos estamos entrelazados. ¿Tú sí, sí, sí. ¿No sabes qué? Lo de menos es que tú andes mentando madres y andes deprimido y andes súper iracundo y andes súper irritable y de malas y triste y, y sin querer cooperar. Lo demás... Es que eres mamá, es que eres papá, es que eres jefe, es que eres hermano, es que eres hermana, es que eres esposo. Estás rodeada de gente y tú impactas la vida de los demás. Totalmente. Entonces, Totalmente. Si no lo quieres hacer por tú,
7: hazlo por los otros, hijo. Totalmente. Totalmente. Y la muerte por suicidio deja una estela de culpa, de remordimientos, de hubiera... ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Porque no tenías que haberte dado cuenta. Lo más difícil del suicidio es tener que respetar una decisión equivocada de alguien y entender que no lo viste porque esa persona no quería ayuda. Pero nosotros a lo que estamos apelando y por lo que nos unimos a la causa de hoy, el Día Internacional de la Prevención al Suicidio, es para detectar y decir, a ver... Pidan ayuda, hay muchas organizaciones, hay muchos lugares donde pueden ir, donde los pueden apoyar, pero tenemos que hablar y tenemos que decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia, porque luego la vida te cambia y te, y te va sorprendiendo con cosas que jamás pensaste que podían ser posibles. No hemos dicho, pero si me permite, Ay. sale decir al aire, pues Alejandra está embarazada. ¡Ay! ¡Felicidades! <risa> ah, es, es ves como hay días muy oscuros. Pero hoy hay días soleados en su vida Y nosotros tener fe en la vida Y no me refiero a por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ah. Tener fe es confiar en esos días soleados que todavía no ves Claro
1: Ana, ni modo hija, te va a tocar Dice, temblé de miedo a oírlas Porque hoy en la mañana les dije a mis dos hijos Que estarían mejor sin mí No me quiero morir Simplemente lo dije porque estaba enojada Ahora cómo corrijo el daño Ana,
7: eso genera en los niños, como ya lo oíste con Ale, una inseguridad una terrible, angustia una angustia horrenda y le activas uno de los miedos primarios que tenemos, que es el miedo al abandono. ¿Cómo corriges? Pide perdón. Diles que te diste cuenta que es un error. Y que no, no te quieres morir y que vas a estar con ellos hasta que, no, no para siempre pues, pero que vas a estar con ellos hasta que la vida lo permita. Y que quieres compensar eso con unos 15 minutos de abrazo con ellos y de jugar lo que ellos quieran. No sé qué edades tienen exactamente, pero juega con ellos, abrázalo, dense tiempo en el día de leer un cuento con sus hijos... ...tengan mascotas... Va, ...vean la naturaleza... ...conéctense con la vida... ...yo sé que si nos dedicamos a ver noticieros... Y, ...y estamos leyendo periódicos... ...y oímos las pláticas de café... ...de todo lo que está pasando en el mundo... ...pues claro que todos caemos en un hoyo de depresión... ...pero voltea a ver el cielo... ...el atardecer sucede para todos... ...para todos... ...hay un espectáculo en el mundo funcionando... ...no nada más para los que se sacaron... ...la lotería cortical como decía Marta... ...y los que pueden ver la vida positiva... Yo me encantó, Marta, tu, tu frase de tu conferencia del jueves pasado, porque decías, lo que le pasa, lo que te pasa a ti, no tiene por qué pasarle a tu alma. Y, y yo aquí le voy a agregar, lo que te pasa a ti, lo que le pasa a tu mente, no tiene por qué pasarle a tu alma. Y los que nos están escuchando ahorita se conectaron emocionalmente con nosotros, estamos hablando alma-alma con ustedes. Así estamos en contacto. Claro. Entonces, esa está sana, está inmaculada. Vamos a trabajar en eso, en decirle sí a la vida
1: bajo cualquier circunstancia. Y regreso a lo mismo para Ana y para todos los demás. Decirle eso a un niño es una violencia emocional. Total. No te puedes permitir eso, hija. Y regreso al punto. La salud mental es responsabilidad de uno para no hacer la vida miserable a los demás. Y que tus hijos ahora crezcan con traumas, con huellas de abandono, con huellas de rechazo, con inseguridad, este, con miedos, porque tú no te controlas y tú no te atiendes. Y lo digo por Ana, pero de verdad lo digo por todos porque cuántos no fueron víctimas de papás emocionalmente ausentes que nunca fueron a terapia, de papás furibundos, de mamás crueles y tóxicas, de gente chantajista, manipuladora, de gente abusiva, este, de, de parejas que te atropellaron y que no te hicieron bien, que te, que te ningunearon, que te lastimaron el alma. Entonces, porque estamos todos conectados y todos somos interdependientes y nuestra salud emocional también depende de la de junto todos tenemos que hacernos responsables de ser de verdad una mejor persona y para que eso suceda, perdón hay que chambearle y hay que ir a terapia, y hay que buscar ayuda, y hay que buscar un psiquiatra, hay que hacer mindfulness, hay que ir al, a, a la India, hagan yoga, métanse un chocho, tómense un ribotril, eh, una hierba de San Juan, una pasiflora, me da igual. Pero ustedes son responsables de estar
7: bien. Y déjame decir algo, Marta, para los familiares y las personas de alguien que se ha suicidado. Eh, es muy importante, y lo digo con infinito respeto, pienso en muchas... Tere, querida de mi alma, también en ti, eh, la mejor manera de honrar la memoria de alguien, como tu mamá Ale, que hoy ya no está con nosotros, es ser felices, es seguir con su legado, tú eres su legado, y recordarla no por lo que hizo, sino por el amor que te dio y la posibilidad que te dio de la vida o la compañía y seguir adelante. No podemos quedarnos tristes el resto de nuestra vida porque alguien decidió terminar con la suya. Tenemos que darnos cuenta a partir de eso, de lo que vale la vida, conectarnos a ella y seguir adelante haciendo un homenaje bonito a lo que fue la vida de esa persona, no las circunstancias de su muerte. Y claro. Entonces, para todas esas personas, de verdad, de verdad, hay luz y hay caminos. Rebe, ahorita y yo comentábamos eso, como personas que han pasado por situaciones tan duras, se vuelven de las personas más felices, más positivas, más conectadas con la vida, porque saben lo que es el dolor. Elizabeth Kubler-Ross decía, las mejores personas son las que han sufrido. Hoy creo que con este testimonio de mi niña han escuchado, Ale, pues... La verdad que yo claro. con el alma y, y orgullosa, pero también ver una persona resiliente, alguien que decide venir y abrir este tema para que deje de ser un tabú, para que podamos hablar, para que podamos crecer a partir de lo que les ha sucedido a otras familias.
1: Claro. Mira, eh, muchos cuentavientes dicen, eh, mi hijo de 20 años ya tuvo un intento, se cortó las muñecas, y aunque lo hemos robado a varias sesiones, creo que sigue deprimido. Él no tiene claro, o al menos no nos lo dice, qué es lo que realmente le angustia y qué es lo que tiene. Uh -huh. ¿Cuál es el especialista?
7: Un suicidólogo, Marta. Es que creemos que nada más hay como el psiquiatra o el psicólogo, pero traerlo. existe ¿Sí? una especialidad en traerlo. suicidología. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es un suicidólogo? Una persona que tiene entrenamiento, pero además no tiene un, so un solo teléfono, tiene tres y no los apaga en todo el tiempo y puede ser, lo puedes contactar en cualquier momento. Es alguien que sabe indagar en la mente y en el dolor de alguien, medir el riesgo suicida. A veces, si lo metemos a una terapia que es muy larga, cuando lo que necesita es una intervención en crisis, uh -huh. Uh -huh. es difícil. Entonces, existe esta especialidad y hay que recurrir a un suicidólogo. Y está el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. El director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, el doctor. Alejandro Águila, hizo el prólogo de mi libro Elige No Tener Miedo, y está también José Luis Canales, y hay muchos suicidólogos, lo vamos a programa. por supuesto, Prometo. lo haremos porque de verdad es importantísimo esto, y así te sumas tú, Marta, y nos sumamos todos a hacer esta, esta cultura. Bien.
1: Bueno, todos los que tienen hijos que han dicho, me quiero morir, me quiero matar, ya no quieren vivir... Eh, Obviamente la
7: resolución, digo, la solución es terapia. Pero escúchenlos, porque hay un mito con respecto al suicidio. Siempre creemos, el que lo anuncia no lo va a hacer. Perro o sea, que ladra no muerde. Sí lo hacen, así que hay que escucharlos. Y si nuestros hijos o nuestros adultos mayores están diciendo cosas de ya pronto vas a descansar, ya vas a estar bien sin mí, aguas. Yo uh -huh. quiero, Marta, antes de que se nos acabe el tiempo, compartirles que el jueves 18 de octubre es mi siguiente conferencia, una que quiero mucho, que se estrenó en Master Moa del año pasado, las 10 reglas del duelo. Entonces, los informes de esta conferencia en tallertanatología.gmail.com gmail.com .gmail y cualquier cosa en mis redes, ya saben que soy arroba Gaby, en Facebook, Twitter, ya tengo Instagram, gracias a Consultor que fueron mis uh -huh. mis padrinos de instagram entonces ya me pueden buscar en instagram como arroba gaby y ahí estoy cerquita a ustedes denme chance voy a contestar vamos a contestar
1: todos los mensajes que nos mandaron hoy lo prometo Muy muchas bien. gracias gaby eh, ale pensamientos finales y el mensaje que quieras darle a todos los que están escuchando
6: pues mira, yo antes que nada les quiero agradecer a ustedes por darme esta oportunidad y, y, y si puedo ayudar, de verdad, es que se siente muy bonito poder ayudar a alguien. A todos los que nos están escuchando, lo primero que les quiero decir es siempre hay una luz al final del túnel, de verdad que siempre hay caminos. Uh -huh. Quizá no va a ser el camino que uno quiere, pero de que hay caminos, hay caminos. Pidan ayuda, no tengan miedo al que dirán, al tabú, al no, Esta va a decir que estoy loca... Lo que hice estuvo fatal y me van a juzgar No tengan miedo, pidan ayuda Porque sí hay veces que uno ya dice que sabe que necesita ayuda Y por ese miedo no lo hace Y pues la última cosa es díganle sí a la vida De verdad que hay cosas muy bonitas alrededor claro. Que no nos damos cuenta luego por ofuscarnos en esos problemas Pero si voltea uno a ver más allá Se van a dar cuenta que la vida A pesar de que es muy complicada y tiene dificultades También es muy bonita Sí, a la vida bajo cualquier circunstancia.
7: Gracias, Ale.
1: Wow. Y yo sí les vuelvo a decir: tu salud mental es tu responsabilidad. Sí. Hazlo por ti, pero también por todos tus compañeros. Ay, hazlo por México.
7: Vamos a cambiar estas cifras. Vamos 100%. a revertir lo que está pasando. Nos necesita nuestro Pongan país mucha contentos. Atención,
1: estén cerca, cerca en el alma con sus hijos. No todo en la vida son las clases de karate las calificaciones, el 9 en matemáticas, los éxitos académicos, los permisos, las llegadas a las 12 de la noche, el no tomes. Eh. De repente nuestras relaciones con nuestros hijos se limitan a transacciones y se nos olvida lo más importante de todo, que es tener una Relación emocionalmente cercana, que era lo que hablabas al principio. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás está en la libertad de, de sus hijos? Conecten con ellos, hablen con ellos, por más difícil que sea, encuentren la forma, conozcan a la gente que tienen viviendo con ustedes. Con eso nos vamos. Eh, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana Y toda la información Tanto para contactar a Gaby Es Gaby Tanatóloga en Twitter Gaby Pérez Tanatóloga Gaby Tanatóloga.com.mx Y en YouTube lo mismo Y el WhatsApp 46. Muchas gracias Ale
6: Bien.
1: Un placer tenerte acá Anuncios parroquiales cuentavientes A ver, me acaban de hacer una corrección ¿Se acuerdan que hay inscripción gratuita para Cumón. Eh, les dije que era en la Colonia del Valle, pero me acaban de decir que no, que mañana a partir de las 7 de la mañana en Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, ahí les pueden dar el cupón para que inscriban a sus hijos totalmente gratis a el Centro Cumón de México. Y este hablando de babies, eh, está el Bebe Fest en Suburbia. Muy bien. La oportunidad perfecta para comprar... Todo lo que necesitan para el bebé recién nacido, para la llegada del bebé o para los bebés ya en pleno crecimiento, eh, tienen precios, descuentos especiales en ropa y accesorios para bebés eh, hasta el 19 de septiembre en todas las tiendas de Suburbia. Pero que si el mameluco, que si la playera, que si los jeans, que si la, sudade la sudadera Y en la compra mínima de 600 pesos en el departamento de bebés En este gran bebé Fest de suburbia Hasta un osito ro didáctico les van a regalar en Kia, a todo lo que da Está presentando en México un nuevo coche Con un diseño y una tecnología espectacular Es el nuevo Kia Sedona ¿Te gusta? Sedona Sedona Sí, claro. O Sedona. <risa> ¿De no. dona? Sedona. es con S o con C? Con ese.
3: S. Sedona. Ay, sí,
1: cálmate. ¿Qué es Sedona? A ver. Sedona es un lugar en... en, en ¿Italia? Es, es, es cero, Grecia. ¿Es ¿En Phoenix? ¿En dónde? Es en Arizona, ¿no? Uh -huh. En Arizona. Sedona, Arizona. Sedona. Entonces. Las, las colinas de Roca Roja. Daytona, de Sedona. Sedona. Exacto. Es el Kia Sedona. Diseño, lujo. Y obviamente súper cómodo para todos los que están buscando un coche para la familia. El Kia Sedona es perfecto eh, y lo pueden ver en cualquier distribuidor autorizado Kia o entren a kia.com.mx. Está enorme aparte ¿eh? para que no viajen todos apretujados, apretujosos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla muy bien, Cuentavientes y no se vayan. Ana Francisca Vega en unos momentos más en Así Las Cosas. Emisión de la Tarde en W Radio. 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. mes en Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. Oh, no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quite el sueño y su no más difícil. difícil. No. Además, en tu chamba sufren de juntitis, acaba con ella, reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas, podría ser un impostor a Septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir. No.
0: no, no. Una revista de Marta de Baile.